0: Seja bem-vindo ao Transcomunicação, com Diego Schirmer. Aviso. Todos e quaisquer comentários ou opiniões expressados pelos entrevistados, convidados ou integrantes do podcast Desocultados são de responsabilidade individual dos mesmos. O objetivo dos episódios é promover a diversidade de opiniões e pontos de vista, mas sempre prezando
1: pelo respeito e não admitindo qualquer tipo de preconceito.
0: Bem-vindos ao Transcomunicação, um programa de entrevistas do podcast Desocultados. Eu sou o Diego Schirmer e seguindo a proposta de trazer diálogos com pessoas que admiramos no meio mágico, hoje temos a presença de uma voz importantíssima para a feitiçaria marginal, como ela mesma denomina, youtuber, influencer, comunicadora que considero essencial ser ouvida no que diz respeito à representatividade preta e feminina no meio esotérico taróloga, astróloga, terapeuta reikiana acima de tudo, e que eu mais admiro, uma grande facilitadora no entendimento e acessibilidade da magia e da espiritualidade para a periferia. Tenho a honra de conversar com Pamela, Bruxa Preta. Tudo bem, Pamela?
2: Tudo ótimo. Nossa, depois dessa introdução, assim, fiquei me sentindo.
0: <risos> ah, mas, a, a gente tem o um costume, Pamela. eu sempre digo isso. Eu, a gente tem o, o, o tratado entre nós de só chamar pessoas que a gente admire, né? que a gente conheça um pouco do trabalho que a gente possa conversar, uh, para trazer, um, principalmente, é, conscientização para esse meio no qual a gente está inserido, querendo ou não, que é esse meio mágico, esotérico, né? e também nesse meio social, essa grande bagunça chamada <risos> Brasil. Então, uh, Pamela, eu sempre começo, do mesmo jeito, fazendo a seguinte pergunta. Eu quero saber quem que tu foi quando criança. É tipo <risos> aquele quadro do Faustão. Quem foi a pequena Pamela? tá? Quero que tu me conte um pouco como que foi a tua relação com religião quando criança, como foi a influência da mesma nos teus primeiros anos de formação e... Como que tu chegou à prática mágica em sias?
2: Quem foi, quem foi a fórmula quando criança? Eu acredito que uma criança muito idealizadora. Imagine assim, tipo a Alice no País das Maravilhas eu completa assim. <risos> <risos> é, todinha, né? E algo que desde muito pequena eu sempre tive uma relação com espiritualidade. Hoje eu tenho esse conhecimento, né? O que eu chamava de amigos imaginários. Uhum. <risos> Eram só guias que já estavam lá intercedendo de alguma forma no meu caminho. Sim. Mas é, eu sempre levei muito como lá. Ah, tô aqui brincando. Minha mãe às vezes ela olhava e falava: "O que, que você está falando? Quem você está falando? Eu: "Ah, meu amigo, tal. Ah, tá." <risos> Só que a gente é criança muito pequena, então não entende muito bem, né? E é até algo que sempre me perguntam meus seguidores, né? Como que você é, tem esse, esse contato com a mediunidade? A verdade é que não foi algo que eu meio que né, escolhi, assim, <risos> né? Até falei, ai, que agora eu vou dar início a esse,
3: uhum. esse
2: universo na minha vida, o né? É um processo
3: mediúnico.
2: É, o processo mediúnico foi né? nada planejado, quer dizer, né? Não eu a ah, determinei.
0: Sim. Planejado Mas, provavelmente é... foi no, no astral, né? Mas nada, não foi uma coisa.
2: Exatamente, né? Lá no astral provavelmente eu já tinha uhum. essa noção. Mas, enfim, é, aqui no plano mais material, né? Nunca tive tanta consciência, principalmente quando pequeno. Então eu via muita coisa. Né, eu quando pequena chegava, às vezes falava para minha mãe, assim, de vizinhos que estavam passando por situações ou é, que, enfim, iriam falecer. E aí, quando vinha, uma semana depois acontecia, e aí meus pais ficam meio para criança esquisita, né? <risos> <risos> aí eles me levavam para Benzer, né, que é onde eu moro, eu moro na periferia né, de Osasco, na Grande São Paulo. Então, aqui tem esse contato com pezendeiras, enfim, então eles me levavam né, para fazer as limpezas, mas eu não compreendi, achava tudo muito divertido só, <risos> como uma boa criança. E durante a adolescência, lá para os meus é, 16, 17 anos, foi quando eu comecei a buscar é, a bruxaria natural. né? No meu, no meu convívio, porque eu já tinha um contato assim, com a natureza, com o trabalho com as plantas, ervas, né? E aí, aquelas bem encantadas com o mundo dos filmes de bruxa, né? <risos> Toda influenciada, estudando em colégio católico, estudei em colégio católico, né? Só que... Uhum. É, foram oito anos ali e eu não me sentia parte daquilo, né? Aquela necessidade de pertencer, eu acho, eu não tive ali, né? Eu era bolsista, um colégio Entendi. particular, cheio de uma galera muito rica, uhum. é, a filha do segurança, então eu, eu, eu sempre estive muito excluída, né? Uhum. E de alguma forma acessar a bruxaria, mesmo que... Só olhando ali nos filmes, é, tudo aquilo me fazia me sentir melhor, né? Eu falei, Sim. quer saber? Eu não vou ficar só assistindo, eu vou <risos> procurar, eu vou entrar em grupos, interagir com pessoas e entender como é que funciona esse universo. Já que na minha família mesmo, uhum. embora assim, existe muito, pensando até em família preta, né? Apagamento da cultura e da religião afro-brasileira, né? Então, assim, meus, meus avós eram todos do Candomblé umbanda, mas uhum. chega aquele momento em que rola uma pressão da sociedade, e opa, isso daí é do demônio. E aí foi Sim. todo mundo para o catolicismo ou evangélico. Ainda assim, eram meus avós, né? Meus pais eles sempre foram muito assim, ah, somos católicos, só para dizer que.
0: O é uma religião. católico, não, não praticante, né?
2: Exato, totalmente isso. <risos> E aí eu tava ali no colégio, eu, sei lá, ouvia muito das informações até, me sentia confortável, mas não sempre, né? <risos> sempre tava faltando alguma coisa. E aí foi quando eu conheci esses grupos, né? participava de fórum, participava é, de grupo no Facebook, enfim, uhum. muito entrona mesmo. <risos> e Só que mas se eu estivesse lá, né, observando a galera e tudo que eles compartilhavam, e como eu não tinha dinheiro também, eu não tinha como ficar comprando livro, até porque meus pais nunca deixariam, né? Até houve um processo de tipo, como assim você, bruxa? Você não, parou. <risos> houve um processo de julgamento em relação a isso, Sim. né? Então, eu acabava fazendo tudo muito tudo dentro do armário, né?
0: E pelo, jeito, e pelo jeito bem instintivo, né?
2: Sim, totalmente. Tudo uhum. muito instintivo. É, não tinha nenhum contexto assim de seguindo uhum. é, dogmas, né? Sim. Eu até quase, quase é, entrei aí para um inca, mas uhum. ah, era muito difícil. Eu não me sentia confortável de forma alguma, uhum. né?
0: Nada contra. Não, eu tenho até a mesma opção. Eu tenho até a mesma opção. <risos> eu, mas... eu, eu, eu tô concordando, é... na verdade, eu tô concordando contigo falando a né? Porque <risos> uh, eu, eu vejo. Uma coisa que eu tô vendo que é interessante com as pessoas que a gente tem conversado e que também eu me reconheço, né? Eu venho de uma família também que, que tinha originalmente uma, um envolvimento com a parte indígena e tal, e um pouco de. Essa questão mais religiões de matriz afro e que depois ou viraram muito católicos ou muito evangélicos E eu também estudei em escola religiosa, no meu caso foi uma escola adventista, né? Aí é
2: mais dogmática ainda.
0: E aí, como tu foi falando, eu fui lembrando, meu Deus, é aquele senso de não pertencimento. Muito forte. E eu tava lá, né vestido minhas roupas pretas, minhas na época, né, roqueirinho gravita de banda e estudando o Crowley Crowley, né? Aquela piada que eu sempre faço, que é o momento que a gente uh, resolve que vai comprar um sobretudo, mesmo no calor de 40 graus, porque a gente é bruxão. <risos> então, mas eu me, eu me reconheço nisso também, porque a, a minha família também é... Parte da minha família é bem periférica, assim, né? Então, é difícil se sentir pertencendo a uma... Ah, quando tu tá numa escola particular, principalmente numa escola particular dogmática ou religiosa, de alguma forma. Mas continua, só, só para me reconhecer nisso. É,
3: é, é
2: muito louco, porque a maioria dos meus amigos que eu tenho hoje, sim, no meio mágico, todos tiveram uma, um contato, de alguma forma, muito próximo com a religião cristã, né, ou católica, enfim, todo Sim. mundo tem aí, ah, eu também estudei, ah, eu, eu era coroinha, que aí coro hoje em dia você vê a galera, é tipo,
0: Descobrimos tá no então meio... que o colégio é... cristão é uma fábrica de ou ateu ou magista, né,
2: exatamente, e aí eu cheguei eu... a essa conclusão, exatamente, de que a galera sai de lá ateu ou vira macumbeiro e é isso, então, a minha história, o meu contexto é muito esse, sim. Eu queria me sentir pertencente de algo, né? Uhum. Eu queria fazer parte de algo. Mas, ainda assim, por mais que eu estivesse nesses grupos, eu, eu acabava praticando a minha maneira, de maneira solitária até, que uhum. a gente fala. né? Ali, acompanhando, interagindo sempre que podia, óbvio. Mas, é, como eu via que a minha realidade era outra, eu não teria dinheiro para comprar, sei lá, o vinho mais caro para Deus, a entidade, né? Então eu tinha que dar meus pulos, até porque eu era adolescente, eu não poderia comprar, né? Então, eu, eu tinha que improvisar, então esse, esse início mesmo, na bruxaria, na magia e espiritualidade, foi todo cheio de improvisos, né? no sentido assim... Nem improvisa, eu diria, a adaptação à né? minha realidade, que era na periferia, do não ter dinheiro, não ter como muitas vezes fazer uma, uma sala que fosse só um altar, né? Dedicado só para isso. E aí, né? porque a galera acha que ah, você foi um bandista antes, né? Não, antes eu. <risos> a Umbanda veio depois <risos> pra minha vida. Vem depois, em um contexto assim. Que, inclusive, foi a, a, através da bruxaria que a Umbanda chegou como se... Ah, é, eu posso falar isso, né? Os guias, na verdade, eles meio que... Sim. Olha, dá uma, uma olhadinha aqui nesse terreiro.
3: Uhum. <risos>
2: Você passa uhum. todo dia... Você mora aqui, ó. É porque eu moro <risos> aqui há, há 20 anos e tem um terreiro aqui uhum. do lado. E eu passava todo dia e ficava olhando. Só que eu não uhum. sabia que era um terreiro. E aí era sempre um... Olha, né? Você passa todo dia aí, mora aqui 20 anos e nunca pisou.
3: Poxa, <risos> né? Poxa.
2: Poxa, por quê? Né? E aí eu olhava, pensava, mas não, é, aquela coisa bem, não, para, eu tô focada e trabalhando com vocês, que uhum. é, são outras, outras entidades, não uhum. vou misturar, uhum. vai virar bagunça, né? Aquela que tá começando não <risos> quer fazer
3: <risos> a,
2: a, aquela égua né? Sim. Uhum. E aí, falei... até que um dia, assim, eu cheguei no final de semana, tava aberto, tava rolando, gira, eu falei, ah, vou lá.
3: Uhum. De qual é. Deixa
2: eu ver o que que tá acontecendo. Gira de esquerda, lembra até hoje? Nossa, eu fui numa gira de esquerda. Assim. Eu falei, nossa senhora! Na primeira gargalhada de Echú, da Pomba Gira, eu falei, é isso, né? É aqui que eu vou ficar.
0: Eu tenho, eu tenho a lembrança, eu tenho a lembrança... Muito, muito forte da primeira vez que eu pisei num terreiro eu já disse isso nos outros programas né eu sou eu sou macumbeiro também <risos> uh, e a gente tenta até assim para quem estiver ouvindo e tal e acha que macumba é um termo ofensivo ou enfim né a gente meio que usa o termo o macumbeiro se chama de macumbeiro para ressignificar é. uh, para começo essa história né para tirar esse estigma e tal então uh, não é legal você, que não é macumbeiro, chamar de <risos> macumbeiro, principalmente se for de forma pejorativa, mas a gente pode se chamar. Exatamente. Uma, uma ressignificação do termo para nós, assim, que foi durante muito tempo um termo uh, bem pejorativo. Né? Mas eu tenho lembrança da minha primeira, da primeira vez que eu pisei no terreiro, que eu tocou, <risos> tocou o primeiro batuque, assim, tocou o primeiro ponto e eu disse, opa, aqui tem um negócio. Eu tava acostumado com, aquele, com aquela coisa. Como tu disse, né? De colocar, quem sabe colocar as coisas em caixas que a gente tem quando é bem mais novo. Isso,
3: assim. é. Ah,
0: não, eu não vou misturar essa entidade com essa entidade. E tu vê, um banda me ensinou a entender que na verdade, uh, muitas vezes as entidades são as mesmas, porém trabalhando com roupas diferentes. Uhum, Pelo menos é uma pisada é. que, que eu tenho, assim. E eu lembro muito bem, assim, como tu, como tu mesmo diz, assim, opa, é aqui que eu vou ficar. Então, é uma lembrança legal que eu compartilho também.
3: Sim,
2: e, e eu lembro que, assim, no momento que eu ouvi o batuque, os pontos, é inevitável de sentir, assim, até em questão do meu corpo. Né? a vibração, é, a energia do lugar, e até então eu estava ali né, como observadora, nem sabia exatamente como que funcionava, e aí eu lembro que eu fiz esse atendimento né, com o Exu, e ele trouxe assim um monte de coisa à tona, e eu falei, como que tu sabe disso? <risos> é muito louco, né? porque ele sabiam muitas coisas que... Sei lá,
3: nunca
2: me viu, Sim. enfim. E aí eu falei, como que eu não vou acreditar nesse negócio,
0: então, meu Deus! Deixa, deixa, eu, fazer, deixa eu pontuar aqui de novo. Uh, quando, eu, quando alguém me pergunta, tá, mas por que, que tu foi pra Umban? Né? Eu conto uma história muito parecida. É, foi Exatamente assim, é, eu simplesmente eu cheguei num lugar que ninguém me conhecia, né? eu tava lá de me sentindo super intruso, assim, tipo... Uh, não tem nada a ver com isso sabe não sei nem né? não sei como eu vim parar aqui eu fui fui sozinho foi o um momento que eu tava foi um momento que eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida financeira e psicológica enfim né E aí uh, quando eu cheguei lá primeiro eu me senti muito abraçado pela questão da humildade né uh, embora tenha embora eu na minha época a época na minha arrogância tenha ter entrado sim no, no terreiro, primeiramente, com algum preconceito, que a gente é socialmente construído na nossa sociedade hoje a ter preconceitos uh, infelizes, e terríveis, em relação a tudo que a gente não conhece um pouco mais. E isso incorpora isso, principalmente as religiões de matriz africana. Né? Uh, uh. E, e até tem muita gente que isso fica um comentário, eu vejo em alguns terreiros mais. Uh, como é que eu vou dizer assim, elitizado, sei lá, onde as pessoas tentam até branquear a religião, sabe? E aí eu cheguei nessa vibe de, de vou ver qual é, e o cara falou um monte de coisa também que não tinha como ele saber, que ele nunca tinha visto, né, ele me recebeu na porta assim, e a primeira coisa que ele me falou foi uma porrada, e aí eu tive o prazer de conversar. Se eu não me engano com o tiriri já de cara ele já, ele, já chego, ele já chegou tirando sarro da minha cara que, que, Na época eu não... Na época assim, eu entrei com aquela, com aquela visão de igreja E de ordens esotéricas que eu já tinha me envolvido Que até nesse momento eu já tinha abandonado completamente o cristianismo Na minha cabeça E entrado em uma ordem, enfim Da qual eu fiquei depois saí, Mas então eu cheguei esperando aquela coisa, sabe? Ritualística fixa, rígida, de, de silêncio, de, né, de prostração. E o primeiro contato que eu tive com a banda foi o um Eixo tirando sarro da minha cara. E, <risos> e, e no primeiro momento foi tipo, meu Deus, mas isso pode, sabe? E hoje em dia, toda vez, toda vez que ele chega, que ele me dá uma cutucada, eu acho incrível, sabe? Porque é uma aproximação. E aí eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu sou seguidor. Mas tipo assim, é uma aproximação muito mais... Uh muito mais crua, muito mais pessoal que essas entidades, que esses guias têm da gente, do que em qualquer lugar que eu já tive mas, também deixando claro que não estou não desmerecendo qualquer outra linha uh, e falo como suspeito que sou mesmo porque sou sombra disso. mas uh, entendo bem essa colocação que tu fez da pessoa chegar e falar um monte de coisa que ela não sabe, como que eu vou duvidar disso né, se o cara falou coisas que só eu sei basicamente, é uma experiência muito legal assustadora começo
2: é. muito legal. <risos> sim, sim totalmente eu lembro assim que como eu disse minha família sempre teve uma questão com é, espiritualidade né mas houve o apagamento mas ainda o que eu acho muito louco né ainda ali minha avó sendo evangélica ou no, a outra católica ela sempre estava lá, ah, vou acender uma velhinha aqui <risos> ah filha vamos passar uma umas ervas fazer um banho né Olha, tá ali, mas não largou completamente, né?
0: <risos> a gente tem uma questão também, né? Que dependendo da igreja da igreja em questão, principalmente algumas uh, denominações mais neopentecostais, né? Que ao mesmo tempo que elas demonizam esses cultos, elas incorporam muitas dessas é. magias simpáticas. Eu sempre comento sobre isso, né? Tu vai em certas Sim. igrejas que tu tem ali a, sei lá, colocar, tomar banho de sal caminhar em cima de sal ou colocar um, um, a tal planta atrás da porta ou um copo em cima da, da TV e isso tudo é magia simpática, querendo ou não e as pessoas estão lá dentro praticando uh, indiretamente coisas que foram em, em, em alguns aspectos mais extremos usurpadas as religiões de matriz afro né? e não sabem disso e até demonizam as religiões afro, mesmo que eles estejam lá tomando seu banho de arruda, carregando é. saquinhos de tal, <risos> e aí, sabe, enfim, colocando um copinho de água e em cima da TV.
2: Totalmente, e eu via isso e pensava, poxa, é, é, eu, eu achava bonito, eu sempre achei muito bonito, principalmente pensando assim, minha família vem desse contexto, como eu falei, né, do contato com religião de matriz afro-brasileira, mas também tem né, o histórico de curandeiras, e desendeiros, meu avô, né, porque a gente acha que Bezendeira é só mulheres. Meu avô, ele bem-via também. E eu vi aquilo e pensava, cara, isso é muito incrível, entende? É, é um, uma parada ancestral. Só que quando que eu ia imaginar que esse universo ia chegar até mim? É, nunca! Uhum. Então... É um contato assim que você fala, caramba, tava ali diante dos meus olhos, desde muito pequena. E eu via a minha mãe, principalmente, ela sentia, ela sonhava, ela me conta de histórias de quando ela era pequena e também via quando, ou sabia quando a vizinha ia falecer, porque via, aparecia, e,
3: enfim. Sim.
2: Eu ficava, olha só,
3: <risos> que bagulho louco. Sim. Então
2: todo, todo mundo, inclusive da minha família, tem aí algum histórico. Que para alguns até a galera fica com medo, né? Ai, fantasmas. É, eu, eu, particularmente, se existe da minha parte algum tipo de interesse nessa área, mas os fantasmas, até nessas né, teorias que existem, é muito de família mesmo. O pai, ele, Sim. nossa, tem um, tinha uma, um vício com, com filmes de espírito, Sim. de terror, e eu Sim. lá, oito anos de idade, não podia nem estar assistindo os filmes. Eu lá, <risos> Vendo o exorcista. Sim. Ai, nossa, eu, mas é. Aí quando você cresce, você fala: olha só, né. É, tava lá do meu lado é, coisas acontecendo dentro de casa que me fizeram também é, até buscar acessar isso, eu via muito a minha mãe, ela sentia como eu falei, incorporava e só até então que a gente não entendia o que era, né? Como assim? Sim. Não podia nem fazer isso dentro de casa eu falei, quer saber? Eu vou buscar um lugar, eu vou Sei lá, entender, encontrar, encontrar, encontrar. e aí eu encontrei assim, o negócio que tava na minha cara, né? Passando uhum. na frente do lado de casa.
0: Eu acho que tem dois pontos legais que tu falou que, que a gente consegue uh, dar uma, uma estendida rápida. Que é um, uh, a gente pegou uma época que eu chegava da escola meio-dia, três horas da tarde, estava passando Cine Trash <risos> com o Zé do Caixão, passando aqueles filmes oitentistas muito problemáticos, a gente sabe uhum. tinha, tinha essa influência de, de crescer vendo tipo criança vendo as três horas da tarde filme de terror, e também tem um outro ponto que eu acho que ele é muito cultural, de um extrato social, usando um termo que eu não gosto de usar e que eu acho meio errado mas é o que veio à mente que é, uh, eu morei em vila né que a gente chama aqui, aqui a gente chama, imagino que seja a mesma coisa a gente chama as periferias ou comunidades, enfim, de vila né?
3: Sim, sim.
0: Então a maior parte Da minha infância, adolescência Foi ou no interior ou na vila E essa questão da espiritualidade Essa espiritualidade é, Sincretizada, mixada assim, Entre tipo, misturar um monte de coisa Muitas vezes é o que tem para ser usado no, no, Naquele ambiente, naquele local né? Então às vezes tu tá doente Tu não tem grana nem para pegar um ônibus E ir pra... Isso... Falando numa realidade de quando eu era criança, sabe? Não tinha grana, às vezes, nem pra, sei lá, chamar um táxi ou pegar um ônibus pra ir no médico. Quem resolvia era a benzedeira vizinha, que vinha com o galinho de arruda pra bater na gente. Uhum. <risos> o tempo fora, rezar a gente, né? E, Exato. E, então, eu acho que isso é uma coisa que vem muito dessa, dessa cultura periférica mesmo. Porque eu não sei quem foi que falou isso, ou se eu li, ou se eu escutei que a magia ela é a arma do desvalido, em muitos aspectos, né? Uhum. Então, muitas vezes, para quem não tem nada, a gente tem o que tem na mão e usa para tentar resolver os nossos problemas. E nessa cultura brasileira, religiosa que a gente tem, vale tudo, né? Vale acender é. vela pro santo, tacar o Santo Antônio de ponta cabeça, <risos> é, chamar a entidade, pular sete ondinhas, vale tudo.
2: É muito louco, porque é, no Brasil tem essa riqueza cultural e de crenças, né? mas aí também tem muito do preconceito. É, eu acho que é uma dificuldade de assumir que nós somos <risos> muito é, magões e enfim. Porque eu vejo, assim, de todas as pessoas que eu conheci durante a minha vida, todas tinham alguma prática. Elas não assumiam o que era magia, né? Acendeu uma Sim. vela para Arcanjo Miguel, Sim. sabe?
0: Uhum. Acho que tá no cérebro, então, né? tá no cérebro do brasileiro, principalmente do brasileiro pobre, né? Sobreviver pela fé. Em é, aspectos, exa
3: né? Ai,
2: exatamente. Se a gente não se agarrar em algum aspecto, é isso. Isso é uma parada que você falou que é real, assim,
3: uhum.
2: que me perguntam, né? Ah, porque a periferia ela tem essa divisão entre... Sim. existem os terreiros e também existem as igrejas. Dificilmente você vê outras opções na periferia mas o que, que eu penso das igrejas na periferia? Assim, eu tenho as minhas ressalvas, eu acredito que eles são bem espertos, <risos> né? Eles Nossa, sabem que... ali... É um modelo Não, de negócio pode... de muito sucesso. Exatamente, eles sabem muito bem como se utilizar da religião, da fé, né, das pessoas para conquistar lá o que eles almejam. Mas pensando em quem frequenta, né, a gente geralmente está buscando essa fé num país que é completamente conturbado, assim. Sim. Um contexto até de, putz, eu moro na favela, tem muita violência, eu preciso me apegar a algum tipo de fé
0: para
2: sobreviver a isso.
0: É bem isso que eu, é, é bem dessa forma que eu vejo, principalmente pela minha vivência, uh, como eu falei, né, pela minha vivência em vilas. Eu cresci numa cidade, numa das cidades perigosas do Rio Grande do Sul, né, uh, num dos bairros mais perigosos do Rio Grande do Sul. Na região do Paranhã E era bem isso, sabe? Era tu sair de casa e a vó, antes de tu sair de casa vir e fazer um sinal da cruz em ti Pra tu voltar pra casa Sei lá, sem tomar um tiro Sem ser assaltado, sem apanhar na rua Então é bem, é bem essa visão mesmo Acho que o brasileiro tem isso Incrustado nele, principalmente Quando ele sai da, dessa Dessa maioria pobre aqui mesmo né? Falando de forma bem crua assim, Sem enfeitar
2: sim exatamente eu acho que é, é algo que a gente acaba recorrendo né para conseguir de alguma maneira resistir nessa né, realidade
0: isso bem? É resistência. Eu acho que, e, e acho que cada vez mais tu... E assim, em relação às igrejas é, evangélicas, eu não vou eu não, eu não vou usar o termo evangélico, porque evangélico é muito amplo. Evangélico é todo aquele que acredita no evangélico, dos apóstolos e da biografia de Cristo, enfim, né? Mas de uma forma muito rasa e muito resumida, obviamente mas eu, eu vejo com, com olhos um pouco mais críticos a massificação do neopentecostalismo uh, extremamente e... conservador que vem tomando conta das comunidades e fazendo um apagamento dessa espiritualidade mais, mais roots, assim, mais raiz do, do brasileiro e, ao mesmo tempo, querendo embranquecer o que eles não conseguem apagar uh, e embranquecer, eu não estou falando de uma forma nem tanto do tipo assim, gente tipo assim vamos gentrificar esta, de alguma forma, não sei se esse é o melhor termo. Né? Digo, uh, tirar, por exemplo, esse relacionamento que a gente tem com entidades que são muito próximas de nós, que têm defeitos e que podem nos guiar e nos ajudar justamente por terem tido defeitos, né por terem tido uma vida parecida. E eu vejo uma identificação muito forte do brasileiro com essas entidades e, ao mesmo tempo, com as promessas dessas igrejas neopentecostais. Eu considero, e aí é uma opinião minha, de responsabilidade minha, não do podcast, não da Pamela ou do Vargas, enfim, ou do Gustavo, que essa teologia da prosperidade que se aplica hoje principalmente nas comunidades, ela é extremamente nociva para a espiritualidade do povo que está lá. Porque se promete um, uma, sei lá, uma agiotagem. É tipo o um agiota espiritual. Deixa aqui comigo uma quantia que eu vou te devolver depois essa quantia. Ou pede pra mim uma quantia, mas depois você vai ter que me pagar. Isso não pagar, tá condenado. Então eu, eu vejo com olhos muito críticos essa massificação dos, dos neospentecostais em, principalmente em comunidades. E como tu disse, eles são muito, muito espertos e são franquias, né? São basicamente franquias. Se não fossem franquias que estivessem tentando apagar essa espiritualidade mais original, que é o que eu entendo como a espiritualidade mais original do brasileiro, eu até não teria grandes problemas. Mas, enfim, acho que isso é um assunto que a gente pode estender um pouco mais para adiante.
2: Sim, com certeza. É um assunto, viu? É um assunto. <risos> é um
0: assunto. Então, sobre a tua infância, assim, informação, tu quer colocar mais alguma, alguma história, algum relato, alguma informação?
2: Então, aí, o ponto que eu quero chegar é que isso é um processo, assim, que é difícil pra gente trazer a consciência, né? Ah, eu sou bruxa, ah, eu pratico agia. Para mim, foi muito difícil trazer pra consciência, porque crendo ou não, também estava cercada de pessoas católicas, então, né, <risos> tem um preconceito ali. Eu então, para dizer a verdade, eu só me assumi real mesmo, como sendo alguém que pratica magia, é, dentro da bruxaria, eu, eu já era adulta, né? Então, assim, tudo que eu fazia antes, enquanto eu era criança, adolescente, era tudo ali, no meu cantinho, para mim.
0: Quais que são as tuas práticas principais, né? Se eu estiver confortável para falar sobre. E principalmente, uma coisa que para mim ficou muito visível, né? O teu relacionamento com os oráculos, principalmente tarô e astrologia. Tu tem um vídeo muito legal, muito legal que eu quero elogiar publicamente. Que é o, aquele, o que você precisa saber sobre tarô, alguma coisa nesse sentido, né?
3: É sim.
0: Uh, e eu, tipo assim, tava reassistindo o vídeo e eu gostei muito da forma como... Da forma acessível, como eu falei lá no começo, que tu trouxe essa informação. Uh, e de como tu traz essa informação de uma forma que eu, por exemplo, qualquer pessoa consegue entender de forma simples, Sabe? Não que, obviamente, tarô ou magia seja algo fácil, mas eu acho essencial esse trabalho que eu vito fazendo de acessibilizar uh, esse tipo de espiritualidade, esse tipo de guia, de consulta, enfim, né, de conselho para o tarot tarô, acima de tudo é conselhamento e autoconhecimento, na minha opinião, para as pessoas. Então, qual que é o teu relacionamento com o tarô, com astrologia e as suas práticas principais hoje?
2: Olha, meu relacionamento com o tarô todo mundo deve saber saber que é sério é real assim
3: <risos> é
2: é, um, é muito bizarro porque eu, eu sou formada em, em moda né para quem não sabe <risos> sou formada em moda e eu lembro que eu estava entrando na faculdade entrando na faculdade é, eu comecei o estágio, tive essa sorte, e no período de estudando o curso, eu também estava ali estudando tarô. Só que esse processo de contato com as cartas foi cheio de oscilações, principalmente pensando que ainda vinha de uma realidade de você precisa focar na faculdade, você precisa ter um emprego sério, e olha que assim fazendo moda, né, <risos> meus pais ainda questionavam um pouquinho, mas ainda assim ficavam mais tranquilos porque ah, ela tá, numa, tá na faculdade. Sim. Antes de dar moda, gente, eu, é, eu não sei nem como fui parar lá, mas enfim, né, tentando redes de computadores, inclusive é. passei na faculdade, estava quase ali, né, é, vivenciando esse mundo até eu perceber que eu não sou mesmo das exatas, aceitando minha vida, né. <risos> Aí apareceu a moda e eu fui. E junto o tarô. Um livro né, do Ney Naife uhum. e esse livro estava na promoção. Na época falei, bom, recebi meu primeiro salário e eu vou gastar com isso. Estava é, é. é. <risos> na promoção, foi o primeiro livro que eu comprei. Eu sei que eu lia, eu tirava durante o almoço né, do, uhum. do estágio. E eu ficava tirando para as amigas, para a família, né? Aquela coisa bem assim, ah, eu vou tirar aqui para o pessoal, para galera, né? Uhum. <risos> Estudava. Eu tenho até hoje o caderno com a anotação das 78 cartas, uhum. <risos> porque eu sou sempre fui muito de anotar. Mas aí eu precisei, em dado momento, focar em outros temas da minha vida, mesmo estar eu sempre caía no colo, né? Uhum. Mesmo me fazendo de. Ah, de desentendida, ah não, que isso, não, 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 gente, não, gente, não tô fazendo atendimento, ah não, você não tá, não, porque eu tô trabalhando, poxa, mas eu queria tanto, ai, tá bom, sempre vinha de alguma forma, né, e aí eu fui percebendo que eu não tinha muito como ele desassociar ali do meu caminho, Sim. né, então eu fui atrelando aos poucos, mesmo trabalhando em escritório, empresa Eu tava ali também fazendo o tarô sempre que eu podia
0: Acho interessante, só para pontuar também De novo me identifico em alguns aspectos Porque o tarô caiu na minha vida na faculdade Por outro ângulo, né? Eu, eu tentei fazer várias coisas, não me encaixei em quase nada Fui para filosofia, é, religiões, né? <risos> e aí, um, conversando com um amigo meu de psicologia ele falou assim, tá, e aí, na questão de religiões, tu já manja de tarô? Eu falei, ah, eu acho tudo uma bobagem. Eu tava naquela fase do, do tipo, ah, na real isso tudo é uma bobagem, né? E aí, <risos> e aí eu peguei um dia de frescura, assim, total total de, de zoeira. Eu falei assim, ah, então eu vou tirar o tarô pra ti aqui. E aí eu peguei um bar... Fato, fun fact. Eu peguei um baralho do Star Wars, que eu ganhei. <risos> que é um baralho de carta normal, né? Dei uma estudada pra ver como é que era o significado das cartas num, num deck normal, de tipo, jogar buraco, sei lá, de jogar em poker. E olhei, dei uma olhada em significados muito rasa, e numa festinha... Boba assim com a galera da faculdade Eu comecei a tirar o tarô E uh, na segunda tirada uh, O cara que tava Sentado na minha frente E uh, eu fumando como um louco E bebendo e tal e em algum momento Em algum momento houve uma conexão Ali com a coisa E o cara saiu chorando <risos> E eu disse tipo The fuck <risos> que, que que aconteceu aqui? E aí, dias depois, o cara me disse: Olha, tu falou umas coisas ali que meio não tinha como saber, aquela história etc, né? E eu acho que tu leva jeito e tal. E aí, nesse Acho que tu leva jeito, eu comecei a dar uma estudada na, na interpretação do tarot padrão. Até hoje eu sou ruim com, com Marcella, ruim com Heider White, mas eu tiro o Tarot com cartas normal, assim. E aí eu, um momento que eu fui ler Que também foi meio decisivo para tipo, ok, eu acho que eu vou levar isso aqui um pouco mais a sério Na minha vida, não profissionalmente né? Mas uh, para mim mesmo Com o autoconhecimento dos meus amigos Foi quando com o Tarot eu, eu desliguei né Alguém chegou ali e fez o trabalho Quando eu retornei para minha consciência e eu, eu não tinha usado nenhuma substância, uh, o cara disse assim: Meu, então tá, então eu vou no médico amanhã. E eu disse: Pã, Por quê? Ah, tu, tu acabou de me dizer que provavelmente eu vou eu tô com problema no estômago e tal. E eu falei: Gente, mas eu não lembro de ter falado. E aí no outro dia ele foi no médico e ele estava com um problema grave no estômago. É um amigo meu, que até hoje... Num, num, do, num dos episódios do Falecido Oculta, que não chegou aí ao ar porque foi barrado pelos advogados, <risos> é, ele conta essa história e diz, olha, teve uma vez que tu leu o e tal Para mim, eu descobri que eu tava doente por causa da tua leitura. E eu comecei a levar, levar mais a sério e acabei estudando aí, efetivamente, não profissionalmente. Mas até hoje, assim... Uh, eu tenho amigos que o meu presente de aniversário pra eles há alguns anos é uma leitura de tarô no aniversário. Uh, no começo de 2021, agora eu sentei eu e a Bruna, que é agnóstica, né? Que não acredita muito em muitas coisas. Uh, mas a gente fez uma leitura de tarô junto, bem completa, assim. Uh, e acabou que eu incorporei pra minha vida uma coisa que, quando começou, eu achava tudo uma, uma bobagem, assim. <risos> mas o tarô, ele. Tem duas formas de enxergar o tarô. Que eu, primeiro primeira coisa que eu sempre digo é. Se o tarô não me bater, se o tarô não, me, não estapear a minha cara, eu tô lendo errado pra comer essa história. E se ele não me fizer descobrir alguma coisa que estava escondida no meu subconsciente, eu também tô lendo errado. Então, eu acho, acho interessante essa, esse primeiro contato com que, que a gente começa de forma descompromissada e acaba incorporando na nossa vida uma ferramenta muito útil, né? de autoconhecimento, principalmente, na minha visão do tarô. Né?
3: É uma pergunta que eu até vou
0: te fazer. Que é o seguinte, eu vejo o tarô muito mais como uma forma... Eu vejo o tarô de uma forma um pouco mais, sei lá, junguiana, né? Uh, são Sim. arquétipos para que eu reconheça respostas que já existem no meu subconsciente ou que me ajude a fazer pessoas a já reconhecerem respostas do seu subconsciente através dos arquétipos, né? E eu não vejo o tarô como método divinatório, embora... Hoje eu entendo o tarô como uma, um oráculo é, inspirado por entidades ou pelo plano astral de uma forma ou de outra. Qual que é a tua visão assim, do tarô nesse sentido? Para mim,
2: o tarô... Cada tarólogo vai ter a sua maneira de lidar com ele, né? Tanto que é algo que as pessoas falam, às vezes, perguntam assim Ah, eu tenho que ser espiritualista? Tenho que ter uma religião para mexer com as cartas? É sobre religião? É sobre espiritualidade? Tarot em si, ele, na história dele, começa como um jogo de azar, né? Então, não é... Não tem nada a ver com a espiritualidade. A é gente que, durante todo esse trajeto, ou, no meu caso aqui, o meu trajeto pessoal, acabo trabalhando junto, atrelando na espiritualidade. Então, não tem nenhuma obrigação de ser assim, né? Porque eu, Pamela, acredito nessa ferramenta como até um uma ferramenta de cura mesmo, né, de libertação, porque para mim foi assim,
3: né? Uhum. Eu
2: acessava ali informações que estavam muito escondidas, né, escondidas uhum. entre as, está lá no inconsciente, né? Quando eu via, trazia isso para consciência, eu, eu não tinha muito como dizer, ah, não tem nenhuma relação com o meu o plano espiritual, porque uhum. muitas vezes estava ali, <risos> inclusive, muito é semelhante aos que os meus guias diziam. Sim. Eu falava, opa, só tô então confirmando. É, então eu vejo muito como essa ferramenta que vai te trazer aí para uma lucidez, enfim, digamos assim, uma clareza da, das coisas, da sua capacidade, inclusive, né? do seu potencial. Porque com, com o tarô eu percebi o tanto de potencial eu tinha Enquanto é, autocura, né? É. E, enfim, até mesmo é, buscar ajuda, auxílio, uma rede de apoio ali para, opa, vamos dar uma. É. né? Erguer é. as defesas, né? É. Para mim foi muito assim, uma abertura de caminhos, né? É que eu não imaginava que iria crescer tanto uhum. <risos> e eu sempre utilizei mesmo dentro de uma perspectiva na minha realidade que é mulher preta, Sim. né? Porque mais que eu acompanhasse outras tarólogas, né? Maioria sendo, mas, maioria branca, uhum. é, eu ainda não me enxergava naquela realidade delas. Ainda me sentia ah, legal, tô curtindo o tema, mas poxa. Ainda não está acessando aqui o, sim, o que sim. eu vivo, né, no, numa favela, as, as violências que a gente vai passando durante a vida como mulher preta. E eu acho que foi até assim que a bruxa preta nasceu, né, desse desabafo. É, como eu, até a gente estava conversando, foi um desabafo. É, eu não tinha nenhuma pre, pretensão de ser, sei lá, referência, é, porta-voz, <risos> ativista, <risos> militar. Não. Eu só estava num dia de fúria <risos> Precisando falar Colocar Ai, as coisas pra fora Me expressar Às vezes é ter eu...
0: movido pela força do ódio Não é algo que eu negativo Estava
2: assim, assim Movida pela força do ódio Da raiva cansada de uhum. olhar todas as é, redes sociais e ver a, a mesma coisa, o, o, a mesma maneira de lidar com essa ferramenta, que para mim é muito mais Sim. ampla, Sim. Né? mas a galera tem ainda uma, um padrão muito, o padrão, né, <risos> de fato, e a coisa da, do Sim. conservadorismo, da, né, sendo que, nossa, a gente nunca... Vai conseguir determinar o tarot, por exemplo. Eu, hum. Pra mim não existe essa possibilidade de a gente chegar e falar ah, é assim, e ponto. É, tá, tá.
0: esta é a regra, este é o dogma essa é a que essa cartilha, né? É, é. impossível.
2: Aí, então, Até porque... tem, tem, é, tem, lógico, todas têm o seu simbolismo que a gente Sim. tem que levar em conta e aquilo, mas existem muitas possibilidades dentro desse simbolismo, delas, Sim. né? Muitas realidades, já que tem. Total relação com o inconsciente
0: coletivo, né? Sim, com o eu superior, com é. né, toda essa questão. Falar em força, em ser movido, em ser movido pela força do ódio, né? Vocês, não, vocês, ouvintes, não precisam assistir toda a série, mas assistam uma cena de Deuses Americanos. Perfeito, já até sei qual. E é quando os escravos estão sendo levados para as Américas. Né? E a Nancy aparece e diz assim Vocês querem morrer na mão do homem branco Trabalhando até a exaustão Ou vocês querem morrer agora com honra, dignidade E levando com vocês os seus algoses né? Eu acho que é uma cena do livro também, principalmente né? Mas uh, de forma mais gráfica no seriado que ela não, ela não é importante só para o movimento preto, por assim dizer, né? ela não tem essa representatividade. Eu acho que ela tem representatividade e aí ela entra nessa nossa como uma referência aqui, apenas né, de entretenimento, mas muito profunda. De como falando, já que estamos no, no, no assunto, né, em como eu acho que que a periferia tem que teria que, não que eu seja alguém para dizer o que que alguém tem que fazer, né? Mas é a minha visão de como que a gente tem que começar a lidar às vezes com o tipo de imposição, opressão preconceito e ódio que é voltado contra as minorias. Eu falo isso com um pouco de culpa, quem sabe, com um pouco de síndrome de, do impostor, porque apesar de eu ser descendente indígena, ter cara de índio, ter, ter uma ancestralidade de, de povos originários brasileiros, né? eu não passei por todo, eu não passei por tantos preconceitos e tantos ataques quanto eu sei que a que os pretos passam, que, os, que principalmente os pretos periféricos passam em geral, né? E mulheres também, então a gente sempre fala, né? Eu não tenho como falar, ah, eu entendo como tu te sente, porque eu não sou preto e eu não sou mulher. Uh, na verdade, eu não sei muito bem o que, que eu sou, porque uh, tem essa questão do tipo, eu não sou branco, mas eu também não sou negro. E, tipo, eu não sei se pardo existe, porque a gente está nessa discussão agora, hoje em dia, né?
2: É uma discussão, inclusive, que até mesmo os militantes dos povos indígenas trazem, né?
3: Sim, sim que exatamente. O que
2: é ser pardo no Brasil, que nem toda pessoa é parda vai ser diretamente negra, né? É, exato. É né? Até porque então, é tem... uma discussão.
0: Sim, é, então, mas... uma discussão. é outra grande discussão. Aí esses dias, uh, tipo, gente, isso não é ofensivo, tá? Isso foi uma brincadeira. Mas esses dias me perguntaram, tá, mas você te considera o quê? Índio, branco ou, ou afrodescendente? Porque tem negros na família, né? Eu falei, ah, gente, se vocês quiserem muito me definir, me define como vira lata caramelo. Tipo assim, <risos> são tantas raças misturadas que eu não sei por que, que preciso ser colocado numa caixinha de branco, preto, azul ou roxo, Tem No meu caso, né? Porque
2: essa questão né, da racialização no, no Brasil é da branquitude, né? porque Sim. nós não somos pessoas não brancas, né hum. nunca definimos, ah, as pessoas pretas estavam lá no seu país, continente, e estavam se definindo como sendo pretas, Sim. não, né? isso é algo... Ah, Desses
0: desse projetos né, de racialização Sim. e tudo mais. E, tipo, e, e assim, né, esse projeto inicial é, é bem importante deixar claro, né? Até para começar a diminuir certas falácias e, e, e estupidez que as pessoas falam que tipo assim ah mas no, na África também tinha escravo ah porque não sei é. sabe esse tipo de, de estupidez que é falada sabe e eu vejo que essa racialização é um projeto que começou justamente quando transformaram o preto em produto é. uh, e de lá para cá essa desumanização é. ou essa demonificação demonização dos cultos e das crenças justamente uh, não praticamente...
3: só tá
2: preta né
0: é não isso não só não só, não só mas eu diria hoje em grande evidência, sabe? E também tem uma outra coisa que eu acho que é que que tem que entrar nessa discussão para que as pessoas que não estão inseridas de uma forma ou de outra, que seja como um simpatizante, como o termo antigo dizia. Tipo assim, nós não estamos falando que os exemplos gerais, né? É sempre bom trazer esse tipo de discussão cada vez mais para a pauta. A gente não está dizendo que o, o, que o índio tem que ter mais direito, que o preto tem que ter mais direitos, que a mulher tem que ter mais direitos, que o gay tem que... Eu tive essa discussão essa semana, né? O que a gente quer é respeito, direitos iguais e o um mínimo de compensação histórica por agressões que transformaram a história desses povos e, e mantém esses povos presos em, certos, uh, em certas prisões até hoje. Uh, não à toa a maior população indígena hoje está em situação miserável Em reservas improdutivas uh, Tendo que implorar por um espacinho Não à toa a, a grande maioria da população preta hoje É realocada, empurrada e colocada historicamente no, Entre muitas aspas nos guetos, né? nas favelas, nas comunidades, nas vilas Então não é sobre ai... Ou que tem, tem gente idiota que diz Não, porque essa galera quer mais direitos Não, gente, a gente só quer direitos iguais Para todo mundo Exato. Não, é, não é uma luta Já que a gente está falando tanto sobre isso E às vezes a gente tem que falar o óbvio né Não é uma luta por superioridade De X ou Y É uma busca por direitos iguais Justos Como está na nossa constituição Para todo mundo Direitos esses que cada vez mais Nos últimos anos estão sendo atacados diariamente. É. Mas só só para pontuar essa colocação, porque pode ter algum ouvinte desavisado que ainda não tem entendido muito bem o que que é o transcomunicação dentro do, do projeto dos meninos desocultados, né? Então o transcomunicação ele é justamente para trazer uma visão social da magia e, e a gente vivendo num estado hoje quase teocrático, estamos vivendo num, num país Terrivelmente evangélico Eu acho que às vezes a gente tem que dizer o óbvio E o óbvio é que Ninguém está querendo superioridade A gente quer direitos iguais para todo mundo E não tem como no estado Onde somos Terrivelmente evangélicos Separar a nossa religião, a nossa magia A nossa prática da política hum. Então uh, Conversar contigo Ver ver tu te assumir uh, Ver outras pessoas se assumirem como tipo assim Religiosas, entre aspas Dentro de uma, de uma religião tão atacada Ou abrir a público que tem é magista Abrir a público que tem é bruxa É um ato político E é indissociável de Que isso seja um ato político Principalmente hoje Principalmente com o estado que a gente está vendo Se formar ao nosso redor então hum. Só estou aqui falando óbvio Dando palestrinha mas, é importante
2: essa que é isso
0: porque nossa, às vezes nossa, as pessoas não se dão conta sabe e aí agora eu vou trazer uma crítica assim que eu e tu conversando em pelo WhatsApp né que a gente comentou sobre essa questão da do, do das dos espiritualistas brancos né a gente tem com certeza em muitos ouvintes cadencistas e dentro da Umbanda, por exemplo, isso é uma pontuação aleatória que eu estou fazendo porque me veio na cabeça agora. Quando a gente vai fazer a nossa oração dentro do terreiro, a gente salda os nossos irmãos kadecistas. É, no Pai Nosso no Pai Nosso da Umbanda, por exemplo. né? Salve nossos irmãos kadecistas. E eu acho que a gente tem que trazer esse assunto em pauta para que os nossos irmãos kadecistas que nós fazemos questão de saudar, também nos saudem, né? também nos deem esse espaço nos seus meios sociais, que hoje são majoritariamente branco e muitas vezes elitizados. Não estou dizendo que são todos, mas estou dizendo que a realidade que eu conheço é essa. Então, só para pontuar, uh, por exemplo, a importância do transcomunicação com a Pamela, a importância do transcomunicação com a Lua, entende? Ou até a importância do transcomunicação que a gente teve com o Carlos Alberto Machado, que é um ufólogo científico de trazer essas pautas também para um pra um, pra um patamar social. O Transcomunicação, ele é um ele é um, um, um braço político da querendo ou não do dos desocultados, no qual eu assumo a maioria das opiniões, porque falo bastante, né? E os ouvintes também os convidados também fazem o mesmo de uma forma bem politizada. Então, um dos maiores motivos de de tu estar aqui com nós, além da minha admiração, a admiração pelo teu trampo No Youtube, nas redes sociais É também para trazer alguém Que tem uma visão diferente de nós Dentro dos nossos privilégios hoje.
2: Ah, é uma honra, né? E a
0: honra é <risos> toda nossa pode É ter
2: uma honra ter. Porque isso que você falou até Da questão de, ah, da superioridade não é? A gente não quer Ser melhor, nem pior do que Ninguém aliado, já faz um bom Tempo que tenho trabalhado as questões do que é ser melhor, do que é ser pior, do certo, do errado, porque muito vem de um condicionamento ainda é, de um país todo cristão, né? Bancada evangélica ela está lá, né? Na política, né? Então não tem como a gente não falar de política. Exato. É, a existência de, desse tema Na nossa vida. Uhum. Né? Principalmente agora então, nesse contexto de pandemia, uhum. a gente não parar para dar uma olhadinha em, em quesitos coletivos é querer viver em alienação. Né?
0: E, e, e é bem isso. Né? Acho que só é... quem está vivendo numa. Hoje, só quem vive numa bolha de, de ignorância, fanatismo ou desinformação não tem noção e consciência de todos os ataques que estão ocorrendo, principalmente contra as religiões de matriz afro e também não nota e aí dentro do nosso meio de magia, né é uma puta elitização do meio mágico, né Sim. porque se você for ver Sim. na maior parte dos canais dos podcasts podcast, claro, a gente tem podcasts maravilhosos, tem o Magicando tem o, o Papo em Cruza tem a o foco de pestilência, mas também, se tu for parar para ver, dentro da magia hoje, dentro do meio esotérico, a gente tá tendo uma... sempre teve, e agora tá se voltando de novo, uma elitização que... que coloca lá dentro homens brancos, héteros, cis, de classe média e classe média alta, que se dá muito palco para essa galera. e Eu acho que existe toda uma religiosidade, uma espiritualidade, uma magia uh, que não tá sendo vista porque a gente não olha para as comunidades, ou para as favelas, ou para uh, a rua, né?
3: Ah, eu também, assim,
2: é, agora assim, pensando em espiritualidade, né? A gente vê muito a roda de sagrado feminino nos centros urbanos, roda disso, daquilo, mas nunca chega na favela, né? Não são coisas para a gente questionar, não como, ah, você está querendo me atacar? Não, é trazer novamente para consciência, né? Sim. Entender por que, que não está chegando ali? Sim. Por que, que não tem esse acesso?
0: Sim. Né? Até porque muito da nossa espiritualidade brasileira original, ela veio da favela, é. ela veio do gueto. usando uma palavra bem ruim, mas que infelizmente descreve muitos dos lugares que a gente tem no Brasil. Muito da nossa como a gente falou antes, muito da nossa espiritualidade, ela é mixada com a espiritualidade que veio Justamente de quem mais precisava de ajuda Que eram desses desse, Do povo menos uh, é, Com menos uh, privilégios hoje eu, hoje eu Venho de uma situação Em que eu sou absurdamente Privilegiado Mas é, assim como diz Mano Brown né? O dinheiro pode até te tirar Sabe da miséria Mas ele não pode te fazer esquecer da favela Então hum. mesmo hoje sendo uma pessoa privilegiada e muito pela magia, uh, e eu sei que muito pela magia, eu sei eu dou o valor que a magia tem na minha vida por ter me colocado em uma situação assim, eu sempre quero estar perto das pessoas que são originalmente quem me trouxeram a religião que eu sigo hoje, a quem eu sou muito grato. Mesmo tipo assim não romantizando uh, o ato inominável e extremamente cruel que foi trazer pessoas de outro continente, julgá-las pela cor e transformá-las em produto por simplesmente não serem brancas. Uh, existe um outro, não romantizando isso, mas existe sim o um lado meu em que eu sou grato porque houve coragem, força para que sobrevivessem essas raízes, para que hoje eu pudesse acessar elas também e me encontrar também nas minhas raízes indígenas e, na, e, e nas raízes negras do nosso da, da nossa realidade, da nossa história construída em cima dos negros, realmente. Hoje eu tô total Ciro Gomes, eu tô digredindo muito, desculpa.
2: <risos> Imagina! Eu, eu acredito muito que é, esse compartilhamento, essa troca é muito importante, até pra que as pessoas entendam, porque assim, existe uma visão né, da pessoa que não branca de, olha lá, tá falando, tá sendo raivosa, ou tá atacando... E as pessoas até se chocam um pouco quando eu faço é, stories no Instagram e tudo mais, que eu chego com essa vozinha e, uhum. sei lá, olha a foto parece que ela é bravona, né?
3: Uhum.
2: E, e não, eu acho que tem níveis, níveis né, de se comunicar isso. Eu acredito que a raiva ela é realmente um grande potencializador para a gente conseguir falar sim, porque... A bruxa preta ela nasceu no <risos> momento de raiva, que né? Gente. Mas eu tenho a minha maneira de ferir essa realidade de racismo, de homofobia, de machismo dentro do meio, é, é muito, não diria suave, né? Porque a gente tem os nossos momentos. Mas eu, eu não vou me desequilibrar, né? enfim, porque não, não é essa a questão para mim. Né? A questão para mim é incentivar as pessoas a questionar. A questão para mim é incentivar as pessoas que são da periferia e também querem fazer parte a falar. Né? Eu não tô aqui também, novamente, para dar voz a ninguém, porque a gente tem a nossa voz. Né? Eu quero que as pessoas olhem e falem: olha, se ela conseguiu, eu também consigo. Mas uhum. se ela está fazendo essa questão, é, por mais que eu não concorde, eu vou me mover para expressar também o meu ponto de vista. Né? Nunca jamais para. É, criar um tipo de guerra, diria uhum. assim, né, gente, não, não, é, até porque eu, agora eu falo de maneira pessoal, eu não lido bem com, com guerras, né, gente, com conflitos no geral, né, eu não sou, não, não, não gosto muito, né, então por isso eu acabo falando, eu tinha um amigo que ele dizia, olha, quando eu te vejo falando nas stories, eu sei que você tá com raiva, mas tu fala de uma maneira tão dela, eu queria ser assim <risos> Porque
0: Sabe ele é mais estouradão Eu tive, eu tenho Eu tive não, eu tenho que Muitas vezes conter um, uh, um, um Um ranço E um sentimento combativo Porque eu tenho notado que Claro, quando a gente está falando Com pessoas acessíveis Não, não quando a gente está falando com o, com o irracional, com o fanático, com o cara que fecha os ouvidos para não ouvir nada além daquela realidade que ele quer acreditar na sua pós-verdade. Esses não dá nem para perder tempo, na verdade. É, é, um, é um gasto de energia inútil. O Vargas me disse que, uh, uma vez, mais de uma vez, né, que eu fui uh, uma das primeiras pessoas de esquerda que, ao conversar com ele sobre política, não uh, trouxe ele para um pensamento mais... Uh, tipo assim, o Vargas sempre foi uma pessoa, desde que eu conheço ele, ótima, pessoa boa por essência, né? Mas quem, a forma como eu conversei com ele sobre política foi calma, foi branda, foi lógica. E ele já me disse algumas vezes que, tipo assim, foi uma das poucas pessoas que, ao invés de julgar ele pelo que ele pensou ou pensa, eu abracei ele para trazer ele de uma forma não violenta, né? E eu noto que, eu não sei se é consciente ou não, mas que o teu conteúdo ele é geralmente uh, comunicação não violenta, né? E eu acho que apesar de a gente às vezes estar tá espumando de raiva, é muito louvável esse autocontrole de fazer essa comunicação não violenta para trazer as pessoas com mais... Olha eu romantizando as coisas de novo, mas... Com mais amor do que com uh, extremismo, né? E eu não, vejo, eu não vejo conteúdo extremista no teu canal, entende? Ah, a pessoa é de esquerda e ela tá abrindo. Não, eu vejo, tipo assim, lógica, calma e uma paciência que eu gostaria de ter <risos> e que eu gostaria mais de praticar. Tô tentando, tô aprendendo com pessoas como você. <risos>
2: Mas não é nem que eu pratico, viu, gente? A comunicação não violenta. Eu acho que eu poderia, inclusive, ser mais <risos> aquelas, né? uhum, okay. <risos> em determinados pontos. É, é que a minha maneira também de me comunicar é, é mais realmente tranquila. Uhum. Eu quero dizer que aqui de, dentro desse coraçãozinho, não tá assim, meu Deus, por que que vocês são assim? Uhum. <risos> Algo gritando e falando Porque eu tenho os meus momentos que sim, É sim. quando a coisa passa do limite Eu falo, peraí, vamos com calma Que tá rolando Ei, Racismo religioso Se eu vejo, eu tenho que ver fazer, né? uhum.
1: <risos> Aproveitando Que o eu, uhum. eu Diego uhum. citou essa história agora Tem uma coisa que pelo menos eu tento levar no meu dia a dia, e claro que às vezes a gente sente raiva, é uma coisa natural do ser humano. Que eu acho, que, eu acho um tanto quanto ridículo essa divisão absurda que as pessoas fazem. Eu não gosto dela. É, eu penso que eu me coloco, tento me colocar hoje, e tento remover esse talvez egoísmo, talvez não sei, talvez uh, algumas coisas culturais que estão dentro de mim ainda, de começar a pensar que é uma coisa só tudo. É, Dividir preto, branco, hétero, gay, não sei o que, não sei o que, americano, é, brasileiro, é, não sei o que, acho... Eu não gosto dessa divisão, porque se todo mundo, no contexto geral, trabalhasse pelo bem do coletivo, as coisas seriam muito melhores, né? Então, é. quando eu vejo, é claro que eu saí, como eu sempre digo, né? não me orgulho disso, mas não escondo, é, sair da direita extremista, que eu fiquei por uns sete anos para um ponto bem menos extremista e mais esquerda, principalmente pelo pelo Diego, né, como ele já citou, é, me faz ver as coisas de uma forma um pouco diferente. Então, quando eu vejo um evangélico muito bruto ou, é, claro, não todos os evangélicos, mas enfim, ou quando eu vejo uma pessoa que ainda tem muito racismo, muita maldade nela, eu penso que, é, claro, eu vou sentir raiva, é inevitável, como eu disse, mas antes de mais nada eu vejo aquela pessoa como um ser que nas vivências dela, em todas as vidas, não conseguiu ainda atingir esse ponto, talvez virada de chave ou não teve oportunidade. Então, eu penso que a coisa que eu mais tenho que fazer por aquela pessoa é ajudar ela. E é realmente o que Diego disse. Muito, muito tempo em muitas conversas que eu tive com muitas pessoas é, na época que eu fui de extrema direita. Eu era xingado e tal, eu eu não conversava ofendendo as pessoas como muitos direitistas extremos porque eu acho que eu era mais ignorante, né? E e talvez pelo Diego ter dito que eu tinha o bem dentro de mim, eu sei lá, enfim, eu não brigava com as pessoas, eu realmente queria discutir a política, queria entender melhor e eu expunha minhas ideias e eu recebia muitos espinhos de volta. E eu não quero ser essa mesma pessoa, eu quero, assim como o Diego fez por mim, de me explicar com calma quero transmitir principalmente amor e calma na hora de conversar. As pessoas que são, entre aspas, inferiores, né? Ou, entre aspas, menos evoluídas nessa questão de respeito e ética, elas precisam de uma condução amorosa e uma, um texto, uma conversa não violenta, como o Diego disse.
0: Depende, assim, só pontuando, uh, depende, né? Uhum. Porque tem esse lado de a gente tentar trazer as coisas de forma calma. Mas ninguém tem que ninguém tem que engolir sapo, né? Ninguém tem que engolir ofensa. Então, como eu falei, tem pessoas que. que elas não merecem o dispêndio de energia e de boa vontade que a gente tem com ela. Uhum. Então, uh, eu concordo contigo, em parte, uh, como a gente já conversou várias vezes Sim. sobre isso. Uh, porque eu acho que tem gente que. Uh, mas aí é o meu lado humano falando humano justiceiro, assim, em alguns aspectos falando que pra, Dentro de mim que assim Que ao mesmo tempo em que uma boa porcentagem das pessoas hoje é massa de manobra e, e a nossa função é tirar elas desse rebanho Tem gente que só... Pessoas que merecem porrada Sabe? Porque tipo, a gente tem que separar Mas é a minha visão combativa, né? A gente tem que separar o cara uh, Que ele tá sendo manipulado do cara que, que tem uma criação e um contexto cultural que fez ele ser uma pessoa antiprogressista. E a gente tem o cara que ele é, é desonesto intelectualmente, que ele é uh, virulento por Porque si ele se só. Manipula, né? é, por si só e que foi cooptado e se viu representado por algumas lideranças que a gente tem hoje, entendeu? Uhum. Então, a, a gente tem que tentar curar o, o, esses problemas sociais mas tem gente que não tem cura. Né? E com essas pessoas eu acho que não dá pra ter esse amor todo, não. Amor é pra quem merece, na, na minha visão. E aí evoco, evoco a Lester Crowley, né? É, o Faz o que tu queres, mas lembra que amor é a lei. Só que se eu não tô recebendo esse amor de volta, entre aspas, amor aqui, né? Usando esse termo, aí eu acho que às vezes o bom é devolver porrado. <risos> o que tu acha disso, Pamela?
2: Olha... Eu acredito, eu tenho até uma autora negra que eu amo, assim, é, uma das minhas referências, a Bel Kutz, e ela fala o quanto o amor cura, né?
3: Uhum.
2: E ela também diz sobre o amor como uma forma de emancipação.
3: Uhum. Aí eu
2: já vou falar dentro é, dessa realidade negra, né? Uhum. Porque a gente sempre foi muito negado o amor, né? É meio que e aí eu acho que qualquer pessoa marginalizada vamos falar que assim, a pessoa marginalizada dificilmente sabe o, o que é de fato o amor né porque a gente uhum. aprende desde cedo o preconceito o racismo uhum. e aí tem esse, esses dois pontos a reação violenta e o contrário que é o reprimir né uhum. deixar tudo muito guardado que foi o meu caso durante toda a minha vida assim eu sempre fui muito reprimida é, e agora, com os tempos pra cá, com a bruxa trinta, eu tenho aprendido a me expressar de maneira até, como você diz, mais combativa. Uhum. Uhum. É, mas é um processo muito árduo, porque primeiro, antes de tudo isso, até para ser combativo, você tem que saber o que que é ser amor. Sim. E é muito louco, porque eu acredito que existe sim a, a possibilidade da gente fazer tanto através do ódio. Né, do combate a coisa funcionar quanto do amor. Né? Porque tanto um lado como o outro em desequilíbrio não funciona.
0: Sim. Eu acho que esse é o ponto principal. É equilíbrio, né? É bem é. isso. É saber Sim. com quem. É, eu acho que é saber com quem dispensar o amor.
2: Exato, Sim. exatamente. É essa a questão. Porque, de fato, existem é, estruturas que são tão rígidas que não adianta da nossa parte querer ali. É, seja com amor ou com raiva, querer modificar, não vai. Por isso que eu acabo focando muito dentro desse processo até da da, da minha carreira e enquanto taróloga e comunicadora, né? Ficar a minha atenção aos meus seguidores, para quem está ali para aprender, para quem está ali querendo esse incentivo, esse empurrão. Porque se a gente ficar focando Demais, a estrutura que tá toda coisada, né? Tá, não se sustenta mais, tá ruindo. É, você não vai estar tá de fato modificando. né Você vai estar tá basicamente, parece que batendo na mesma tecla, né? Tem o, tem o ditado. Lá, é, Fica pingando, pingando na pedra, enfim, eu esqueci, mas enfim, Sim. é que você vai estar dando murro e ponto de fato É,
0: eu ia dizer, tá, tá dando um soco é. na parede, de graça
2: é. Então, por isso que eu acabo voltando nesse processo, até pensando em luta, em ato político, para aqueles que estão no mesmo contexto que o meu então assim, ai ah, pô, eu ó, não tô sabendo por onde ir, o que, que eu faço. <risos> Porque se eu virar uh, a minha atenção para aqueles que não querem, de fato, uma comunicação, enfim, refletir, não vou estar perdendo um puta uhum, tempo. <risos> eu,
3: não concordo.
0: eu concordo. Eu uh, concordo e acrescento, quem sabe é o que eu tenho que mudar. Concordo e acrescento que, assim, uh, em resumo do que eu disse, assim. Sempre que possível, você não violento e vou abraçar quem quer dialogar. Mas tem algumas vidraças que precisam ser quebradas. É. Essa é a minha minha visão. Tem certas estruturas que a gente pode tentar mudar com esse carinho, né? Com essa coisa de aconchegar a pessoa porque ela está sendo manobrada, porque ela é ignorante, porque ela não teve acesso aos mesmos que é uma realidade muito grande do Brasil não teve acesso à educação de uma forma mais efetiva que mudasse a, a forma dela ver as coisas mas tem gente que às vezes só na bicuda então quem sabe eu tenho, eu tenho que mudar isso na minha cabeça a princípio hum? eu vou tentar ser carinhoso com quem eu acho não. que eu vou conseguir dialogar como eu fui com Vargas por exemplo como eu fui com outras pessoas eu
2: não tem que mudar, a gente também tem que pensar muito assim, cada ser humaninho é, tem a sua maneira tem a sua história, tem o seu trajeto uhum. então assim, a galera que é mais combativa, não estou falando aqui para não ser, seja inclusive uhum. <risos> eu digo também
0: como falei, eu acho que algumas vidraças precisam de pedrada
2: exato, sim com certeza
0: Vamos passar, vamos aproveitar o gancho de novo e falar sobre a tua produção de conteúdo. Uh, e de, de uma forma mais uh, agora técnica, profissional mesmo, né? Que eu vejo que tem bastante no teu trabalho. Como é que foi que tu começou a produzir esse conteúdo para o YouTube e as outras redes sociais? Pode contar para nós um pouco como é que tu escolhe os assuntos? E também as dificuldades de falar desses temas numa época em que a gente está vivendo um intolerância. Eu então... ah, acredito que tenham algumas dificuldades para nos contar também. Porque nem tudo é bonito, né?
2: <risos> nem tudo são flores, né? É. É, eu já trabalhava com mídias sociais, né? Eu era redator em agência, então, assim, eu produzia conteúdo para as empresas, para profissionais, não para mim, né? <risos> que é muito mais fácil produzir para o outro do que para você mesmo. A verdade é que eu. De vez em quando, no meu perfil pessoal, eu trazia é, algumas receitinhas magísticas, né? eu trazia banhos, mas era assim, bem prático. Nada, ah, eu quero esse, esse conteúdo. E aí, como eu disse, num lindo dia, eu desabafei <risos> E a coisa foi tomando uma proporção que eu realmente não imaginava. Eu tive muita ajuda de amigos muito próximos, que, assim, até hoje eu agradeço muito a eles, que são também as minhas referências. Eu nunca tive essa coisa de ah, eu vou fazer um conteúdo planejadinho aqui, eu vou hoje eu vou falar sobre isso. Eu só estava sentindo que eu precisava expressar <risos> tal situação que estava ali acontecendo e colocava para fora, né? Ou, muitas vezes, eu precisava compartilhar a minha vivência dentro disso. Então, sempre foi muito pensando, olha... O que que eu posso me utilizar da minha vivência para ajudar as pessoas? Sempre foi muito na escrita, né? eu gosto muito de escrever, eu tenho até o meu blog, enfim, eu gosto muito disso E até então, no Instagram, a Bruxa Preta, a Bruxa Preta inclusive, esse nome não vem nem assim Ah, ela é a Bruxa Preta, a Única, ah, porque tem gente que acha, né? Ah, ela acha que é a Única, e é dona, não foi um seguidor que chegou e falou, olha, você é tipo a Bruxa Preta que eu estava é, procurando. Eu gostei e coloquei no meu perfil. Estava <risos> disponível. <risos> então, não tem nenhum tipo de, ah, nossa, toda uma elaboração, um planejamento para a, a Bruxa Preta existir. Não, não, não teve. Foi puro desabafo. Cheguei, postei e muitas vezes é, eu ainda continuo dessa maneira produzindo a partir do que eu estou sentindo. Eu tenho muita dificuldade de fazer conteúdo planejado. Até falo isso para os meus seguidores que se eu não estiver sentindo é difícil que o conteúdo apareça porque ele sai muito. Eu diria que parece que está forçado, né? Sim. Acho que é mal de aquariano. <risos> e e aí até então minha ideia era sempre estar e continuar no Instagram porque era uma ferramenta mais prática eu conseguia manter, eu conseguia relacionar com os assuntos que estavam rolando era mais fácil a galera de, de, de ver, acessar eu gostava de trazer alguns memes até hoje eu ainda trago alguns memes que é meio que para tirar também essa nossa rigidez enquanto a maneira que a gente enxerga espiritualidade, magia, sabe? Então, eu gostava de ficar brincando. Ah, quando eu esqueço de acender a vela para o guia. Não que eles vão reagir assim, né? Como eu estou falando lá. Mas eu tinha essa maneira, tem essa maneira de colocar um humor para tornar mais tranquilo, mais suave essa caminhada, que a gente sabe que ela é pesada em determinados pontos, porque você precisa desconstruir a maneira como você se enxerga, como você existe nesse mundo, como você olha para o outro e haja, haja, viu, paciência, <risos> haja, olhar para as profundezas não é fácil, o trabalho das sombras não é fácil. É, então, assim... É, até então era no Instagram, aí eu fui percebendo que estava crescendo e eu precisava colocar em outras redes Até porque, sei lá, se um dia o Instagram acabar, eu tenho outras opções, né? Então aí eu fui pro YouTube, até porque no YouTube eu conseguia me comunicar melhor Conseguia mostrar né, da laje, que eu gravo na laje, né? Gravava é, o, o, os conteúdos, né? E até falar: olha, gente, eu existo, tem uma pessoa aqui. Não é um robô.
0: Né? É um personagem, né?
2: É um personagem, eu existo.
0: Isso deixa a comunicação muito mais honesta, né? Puxa. Acho que a questão do, da, da programação e tal ela é legal por uma organização uh, na, program, na produção de conteúdo, porque se não te organizar, tu não sai do lugar.
3: Exato.
0: Mas uh, vejo essa questão de ser mais espontâneo. Deixa as coisas, obviamente, muito mais honestas.
2: Sim, mas é, é que, que assim, inicialmente, quando eu tava começando, eu realmente não tinha essa coisa do Ah, eu vou fazer o um conteúdo tal e já tal, era tudo tô sentindo, tô expressando aquilo que eu tô sentindo uhum. né? Hoje eu já vejo que é necessário até pra eu conseguir aí colocar tempo, pra eu conseguir... É me organizar, porque vão surgindo vários projetos dentro disso. Né? Então, hoje, sim, eu tenho um planejamento. Ainda que, às vezes, eu... Ah, tem um post para o dia, eu vejo que eu preciso falar outra coisa, eu falo. É. <risos> né? não, tem, não tem essas, mas é hoje é, eu, eu tenho esse planejamento. Não, não é algo que eu faça, pelo menos agora, né? mas é um objetivo no futuro, quem sabe... E ajuda né, de pessoas para conseguir administrar, porque trabalhar com a internet, a galera acha que é muito simples, né, que é muito fácil, né, porque, ah, é lá, é só colocar um postzinho a cara aqui, não, é todo o um processo de produção do conteúdo, a é criação da imagem, o que que você vai utilizar, qual palavra é que você pode colocar, qual que não vai dar problema, porque se der problema você sabe que, <risos> tô <toda> semana, <risos> É, então assim, não é tão simples, é, existe aí um, um estudo também, né, eu, poxa, como formada né, em moda, na verdade, negócios da moda, eu acabei aprendendo também muito sobre essa parte de gestão, né, gestão de pessoas, então a gente utiliza também ali as nossas, as nossas é, bases de outras, outro momento da tua vida, da faculdade, ao teu favor, né?
3: <risos>
0: Até porque magia, e principalmente a prática da magia, quando ela é... Principalmente hoje, né? Que a gente tem um, um, uma crescente do, do uso da magia do caos, principalmente, né? É a questão de captar as suas ferramentas para as suas necessidades dentro daquilo que tu sabe fazer e do que tu aprendeu com as tuas referências. Então, por exemplo, em relação ao podcast, um abraço para o Gustavo, que vai ter aí duas horas de... De bruto para evitar. Então não é fácil. Falo isso Dá como sim. um cara que já tem dois podcasts falecidos. <risos> e que já tomou processo por causa de podcast. Sim. Então, ah, não é fácil produzir, não.
2: Produzir conteúdo para internet, qual é que seja, não é simples, não é fácil. Exige uma atenção da nossa parte. É, tem uma dedicação também, porque a gente acaba, poxa, é. É o, meu, é o meu trampo, né? Você tem um caminho pelo seu trampo, você quer que ele seja, né, assim, recebido da melhor maneira possível. Óbvio que às vezes não acontece isso, tem os haters, né? Sim. É normal. Sim. Mas é, esse meu processo de trabalhar com a internet, ele eu ainda acho que eu estou aprendendo. Não me coloco como alguém que sabe tudo, em nada, na verdade. Eu estou aprendendo tudo magia, espiritualidade o tarot, eu tô sempre aprendendo pra mim essa, esse é um ponto
0: de acordo com, com alguns conceitos filosóficos se tu parar de precisar de aprender tu perdeu o objetivo da vida <risos> e, okay. e, e a internet também tem essa coisa de exposição massiva né? então se a gente não tomar um cuidado às vezes eu paro e, eu, e escuto o que eu falo, aí eu boto a mãozinha na cara e digo assim, meu Deus isso pode dar uma treta mas a gente tá aí para tomar tapa também.
2: É, exatamente. A gente sobrevive, né? É,
0: aprende, aprende. A gente aprende lidando até com a, com a violência que vem contra, né? Aí ela vem, muitas vezes. Então, uh, o próximo próxima pergunta já encaixa também nesse assunto, que é de uma forma bem crua. E aí a gente começa a entrar naqueles assuntos espinhosos que a gente sempre acaba entrando... Como se já não fosse como se já não tivéssemos entrado desde o começo dessa vez, mas de forma bem crua, assim. Como que é lidar com magia, com esoterismo, com religião, em um momento de tanto retrocesso social, de tanto racismo explícito, de tanto machismo explícito? E assim, antes já era complicado. De algum tempo pra cá, a gente tem pessoas dando voz, e dando espaço para que esses discursos sejam cada vez mais é, explícitos e, e abertos de uma forma terrível. Então a pergunta ela é bem crua mesmo, né? como que é lidar com esse tipo de situação, sendo mulher, sendo preta, num meio em que a gente tem uma crescente de, de, de pessoas é, que estão lutando pelo retrocesso?
2: É aquilo, no mesmo tanto que chega uma pessoa aí nessa posição da desconstrução, essa posição do nossa, vamos refletir sobre o que está acontecendo, né, que a gente diz até a galera mais progressista, tem o outro lado, que vai chegar também na mesma quantidade. Eu sinceramente, quando eu estava começando, eu tinha muito, muito medo dessa galera, eu não sabia mesmo comunidade, eu chorava com algumas respostas que eu recebia, e até porque, poxa, sofri racismo a minha vida inteira, e aí quando eu começo a expor a minha realidade, de novo isso vem à tona, bem assim, diante dos meus olhos, ainda no meio que é o meio que eu tô inserida e que eu gosto muito, que é a magia, né? Era muito difícil, eu não me sentia nem um pouco confortável, sempre me senti muito pressionada, né? Porque, é, sendo mulher, né, a gente tem sempre que se colocar à prova, né? Tem muito isso, ah, magão de verdade é só o pessoal da alta magia, né? A alta magia, aquela do, escrita por um cara branco e que provavelmente classe média rica, né? Lá atrás. E então, assim, é, quando eu trazia essas questões, as pessoas ficavam muito incomodadas. Eu recebi muito, durante muito tempo ainda recebo é, indiretas, né, enfim. Mas hoje a minha reação, né, ela é mais como: eu não tenho que focar em você, não é você que não sabe, né, lidar com essas reflexões que eu tô trazendo que está sendo racista, enfim, o que quer que seja, que eu preciso virar a minha atenção. Tem projetos aqui acontecendo muito mais sérios, muito mais é, necessários, né? então geralmente eu ignoro a existência, <risos> basicamente. Né? Hoje eu lido dessa maneira, porque antes eu ainda ah, eu vou discutir, vou brigar, vou me exaltar e eu só saia muito, muito pior. Né? porque acabava mexendo nas minhas feridas, né? que não são qualquer ferida. Então, é algo até que eu falo pra, pra galera, assim, né? às vezes é melhor tirar o teu foco naquilo que não vai te trazer nenhum benefício. Eu questiono, eu, sim, questiono até demais, eu acho que é uma das coisas mais, até comigo, eu fico, ai meu Deus, lá vai eu questionar. Lá lá e fazer mais uma reflexão. Por que você não pode ficar quieto? Muitas vezes eu questiono pra mim, comigo mesma. Nem trago assim pra internet. Porque eu penso, ai, ah, não vai ser bacana. O pessoal não tá preparado pra essa conversa. <risos> né? Então, sei lá, como, a maneira como eu lido é até... Muita terapia, viu? <risos> eu acho. Eu, eu falei, muita terapia. Muita. Essa, essa é a maneira que eu lido. Porque se senão a gente não, não, não sustenta. E também, obviamente, uma rede de apoio daquela que você fala, caralho, eu tenho com quem contar. Sim. Porque se a gente não tiver aquele amigo, amiga que te dá o norte, que te fala, olha, eu tô aqui, eu te auxiliar. Tu, tu fica realmente durante um tempo desorientado, então, até porque eu sei que não é todo mundo que tem como fazer terapia, mas se você tem uma rede de apoio, amigos, que seja que te que possa aí estalecer, é, recorram a eles, sabe? Eu acho que assim eu consigo lidar com esse retrocesso social, esse racismo, machismo, que tem sido muito gritante, né? depois, desse ser humaninho aí, no nosso governo, né? Parece que é cada vez mais claro, né? Para as pessoas, aliás, é mais confortável é, se assumirem quanto né, preconceituosas e, sei lá, na minha cabeça não faz sentido. <risos> não faz o menor sentido, né? Não lido bem, não vou dizer ai, nossa, não, tô bem resolvida com... Não, não lido bem, mas eu ignoro. Sim. Eu não fico dando muita... Muita trela e atenção, não.
0: E foi a, a brincadeira que a gente fez a última vez quando a gente gravou com a Lua, né? Que um dos melhores banimentos pro hater é ou ignorar ou tirar sarro dele. Exato. Então, Exatamente. banir hater é, é essencial. E falando em terapia, né? Pontuando aqui. Gente, terapia salva vidas. <risos> <eu estou> vivo <risos> por causa disso. Então, se... aproveitando também, né? Se vocês uh, precisam, não tenham vergonha, busquem a, a ajuda médica, aproveitando até que estamos nessa época de meses coloridos, né? Uh, estamos no janeiro branco, que é justamente para que as pessoas pensem, repensem as suas condições psicológicas e busquem ajuda. Então, assim, é excelente a pontuação, terapia salva a vida. Vamos lá?
2: Muitas, muitas pessoas que ainda acham que, ai ah, não é, a espiritualidade, a magia vai fazer um milagre na minha vida é, eu posso estar aqui muito mal, eu não vou, não vou recorrer à ajuda psicológica e não, na verdade ajuda psicológica, principalmente pra gente que está envolvido com magia, até para conseguir discernir o que que de fato é uma intuição do que é paranoia, né? É muito
3: importante.
0: Assim, eu eu depois eu, eu vou te dizer que assim depois da terapia, tá? depois que eu abri mão do meu preconceito e da minha vergonha de falar abertamente sobre, ah, que tipo a gente também vem daquela cultura que sobrou um pouco dos nossos pais, dos nossos avós, que tipo assim que depressão é frescura, que que é, meu Deus que é uma bobagem sem tamanho. Que depressão é a falta de Deus no coração, né? Essas loucuras aí. Uh, depois que eu abri mão desse tipo de, de, de bobagem que eu ainda carregava, muito com a ajuda da minha companheira, que é a Bruna, que me apoiou muito para buscar ajuda psicológica, até o meu desenvolvimento mediúnico e a minha aceitação do meu karma, digamos assim, né? Dentro do terreiro ficou mais fácil. Eu achei que eu ia ir para terapia e a minha terapeuta, minha psicóloga, ia dizer não, isso aí é uma maluquice e muito pelo contrário, sim. Tipo, ela como profissional explicou que, olha, isso é uma, isso é uma uma representação e uma uma expressão do teu eu, da, do, do teu subconsciente e da tua espiritualidade que é extremamente importante para todo mundo ter uma espiritualidade, né? Mesmo, mesmo o ateu mais, mais hardcore, ele acredita em algo. Nem que seja... Eu tenho, eu tenho a teoria de que não existe ateu. A gente só tem deuses diferentes. Para alguns é a TV, para outros é a moda, para outros é o presidente ou político de estimação da vez. Mas a própria, a própria terapia, ela me, ela me facilitou... O meu, ela me facilita o meu desenvolvimento mediúnico, né? Porque muitas vezes eu chego na minha psicóloga e falo assim Olha, aconteceu tal coisa Incorporei ou vi tal coisa Eu sou doido, né? Eu, não, não é isso É uma questão normal para todo ser humano É a tua forma de expressar essa necessidade de, de Não diria de religião, né? Mas de espiritualismo que todo ser humano tem Então a terapia me ajudou, por exemplo, até desenvolver melhor Dentro do terreiro Olha que coisa... Interessante
2: Comigo <risos> foi a mesma coisa Porque antes de Buscar ajuda psicológica Eu sabia que Existiam várias Interferências da minha saúde mental Ali, né Na espiritualidade Então unir uma coisa à outra, me fortaleceu né, e me fortalece ainda, eu não parei, inclusive, né, deixo claro isso para as pessoas, eu falo da importância, eu aprendo muito com a minha psicóloga e junto com a espiritualidade, então, nossa, é até engraçado que às vezes a minha psicóloga, ela fala a mesma coisa que a entidade, guia.
0: Eu tenho, tenho uma experiência muito legal, que fui conversar com o Exu, né? E aí eu perguntei para ele duas coisas assim: "Ah, será que eu mantenho a minha prática de magia do caos e tal?" E aí ele disse, e aí ele disse assim: "Claro. Isso te ajuda a desenvolver, isso traz mais conhecimento para dentro do terreiro, para nossa egrégora", né? E aí eu perguntei assim: "E em relação ao psicólogo?" <risos> e aí ele deu dois toquinhos com o dedo assim na minha têmpora, sabe Disse assim, filho. Cuidar da cabeça é essencial. Continua Cuidado. em médico da cabeça.
2: <risos> Sim, eu, eu já olha eu já recebi chamada de atenção é, da entidade no, no terreiro porque eu cheguei lá. É, nossa, essa história assim eu, eu falo para mundo, né? Cheguei lá toda aí eu tô mal, toda uma energia pesada. Acho que fizeram algo para mim. Eu tenho sentido que é, é, tô pra baixo, enfim, energia negativa. né? Nossa, a entidade olhou pra minha cara e falou assim: Mas tu já foi cuidado da tua cabeça? <risos> já conversou com os homens de branco? Eles, olha, eles ajudam. Né? Eu vou, aí ele falou assim: Eu vou fazer aqui os AVPs, os negócios com você. Ah, escuta o que eu tô te falando, tá? Sim. Aí limpou, fez todo o, o procedimento lá. E olhou para mim e falou, então, não tem nada, né? <risos> Buscam os médicos, né? Os homens de branco, como eles falam. E eu, depois disso, eu falei, quer saber? Depois desse tapa de realidade da própria entidade, olha, só me resta realmente buscar essa ajuda
3: psicológica.
0: Foi é uma coisa muito boa também recentemente, que eu falei, ah, sei lá, fui, fui fazer, né? fui fazer piadinha dentro do terreiro, que, né? Às vezes o bom senso, ele foge, né? Uh, e aí eu falei assim, ah, não sei, acho que tô com encosto. Aí eu... <risos> Exu, como sempre, né? Direto, reto. Uhum,
2: sempre ele.
0: Olhou pra minha cara e disse assim, então, fi, encosto, encosto, é, tá dentro dessa tua cabecinha torta aí, né? Vamos tratar? <risos> então, assim, eu, eu acho muito legal que, que a, as entidades, elas tenham essa essa esse, esse essa evolução, né, por assim dizer, de, de sempre pelo menos no nosso terreiro lá, sempre que faz uma limpeza, faz a limpeza, fala, olha, toma um banho de erva tal, faz tal coisa, acende assim, vela tal, né, faz tal oferenda. E, mas não deixa de ir no médico também, tá? <risos> então eu acho isso importante, eu acho isso muito legal. É uma visão, é uma visão, eu eu acho uma visão muito muito progressista, né? De uma religião que, querendo ou não, é tradicional em alguns aspectos. Claro que a gente não tem, a gente não tem um livro-guia, a gente não tem uma associação, como temos na Associação Cadecista, né? Mas uh, existe, sim, uma, uma sincronicidade entre as entidades que nos dão alguns nortes. E hoje eu vejo que um dos nortes principais, pelo menos de terreiros sérios, porque a gente tem, obviamente, como tem igreja, como tem meses pita e como tem, enfim, né? Nós também temos alguns terreiros que não são tão sérios, a gente tem que saber diferenciar. Mas geralmente quando é um terreiro sério ou uma casa de religião séria, eles nunca vão deixar de te dizer, olha, vai no médico também. Vamos tratar aqui, vamos tirar a parte energética, kármica da coisa, mas não te esquece que esse teu corpinho aí é uma máquina e essas engrenagens precisam estar azeitadas. Isso é muito foda, assim. muito legal. É
2: isso porque as pessoas pensam ah nossa tem a religião a espiritualidade então é, é a espiritualidade que vai fazer um milagre na minha vida ou me curar né tem a, 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 enquanto a nossa saúde né ah é, é só eu fazer uma limpeza energética não às vezes você precisa sim buscar uma ajuda médica né e eu acho bacana essa esse discernimento essa consciência porque é até aí que eu falo, ninguém tá, tá alienado, né? Tipo, nem mesmo as entidades, muito menos elas, né?
0: <risos> e é uma coisa que, na verdade, a gente tá passando por um momento de ciência que ele não, não 100%, não, não em totalidade, mas muitas vezes ele vem, sim, de algumas religiões dogmáticas, né? E, e é interessante que, tipo, na Bíblia, usando, por exemplo, o, o guia cristão da coisa, uh, existem versículos que Deus, que, que Deus né, que, que os profetas inspirados por Deus dizem assim, olha, benditos são os médicos que Deus colocou no meio de vocês, porque ele é necessário, pois foi o Altíssimo que o criou. Então, tipo assim, gente, vacina, amém, é. tá? Deus disse Exato. pra gente tomar vacina, gente. Vão tomar vacina quando tiver, pelo amor de Deus ah. Aliás, por ordem de Deus <risos> Acho que essa negação científica Ela nada tem a ver com religião Porque a própria religião nos diz Para procurar ajuda mãe. Então,
3: com
0: Esse movimento de ciência Que se apoia teoricamente na Bíblia Ele às vezes é muito Seletivo no que ele quer Escolher e pensar Dessas regras morais de milênios atrás. Sobre racismo e machismo, especificamente, uh, Pamela, como que a gente pode somar força para contribuir nessa luta contra esses problemas que a gente tem? Uh, como, nós, ouvintes, podemos apo... como nós, os ouvintes, podemos apoiar a causa, fazer a nossa parte contra essa crescente de fascismo e extremismo, não apenas com magia, mas em todos os espaços sociais que a gente ocupa. Como é que tu vê, assim, o que que, o que, que eu, homem, né, teoricamente branco, uh, hétero, posso fazer para apoiar uh, a luta do racismo, contra o racismo, a luta contra o machismo?
2: Penso que um dos passos de a gente é assumir os nossos privilégios, né, reconhecer os nossos privilégios, sociedade, eu tenho os meus, eu sou uma mulher preta, cis, então eu sei que, por exemplo, hétero, né, então sei lá, pensando no, no contexto das pessoas trans, né, aí eu sei dos meus privilégios e o que eu acredito que possa ser adequado é, por exemplo, esse espaço que você tá abrindo aqui, vocês estão abrindo aqui para mim, de falar e contar um pouco da minha vivência, da minha história, né, isso aqui é muito importante, mas o principal é entre né, a pessoa branca, a pessoa não branca, a gente dentro dos nossos movimentos, né? Discutir né, com amigos, eu falo muito para os meus amigos brancos, né? Conversem com seus grupos, debatem sobre a branquitude, uhum. entendam é, o racismo e é, como funciona esse sistema de supremacia branca uhum. né, sobre aqui, nosso país. É uma forma também de trazer para a consciência e saber até que ponto a gente pode aí acabar. Eu gostaria que fosse acabar né? <risos> com o racismo, acabar com o machismo. Né? Homens reúnam, converse, conversem sim sobre é, esses temas, é, questionem algumas atitudes dos próprios amigos. porque que né? Sim. A gente não pode ficar passando pano, chamar atenção, né? Assim, se ver algo errado, até para a gente conseguir aos poucos desconstruindo isso. Eu sei que vai levar aí muito tempo para a gente conseguir de fato,
3: né? Muito é,
2: tem muito trampo a ser feito aí em relação a essa desconstrução toda, mas abrir espaço para o diálogo. né?
0: sim a minha companheira ela tem uma, uma frase que que uma vez a gente conversando sobre isso né aí no início do, no início da minha compreensão uh, de feminismo como, como, como a gente falou né? como homem cis hetero e hoje classe média e, e eu tinha lido algumas postagens algumas coisas uh, um pouco mais radicais né? de alguns movimentos mais radicais dentro desses meios e aí eu cheguei na nela e perguntei para ela assim, olha, Bruno, tipo qual que é o meu papel, sinceramente, por exemplo, para essa questão do machismo, ou da masculinidade tóxica, ou do racismo, né? E ela falou, olha, eu vou, eu vou falar do meu papel de mulher, né? Porque eu não posso falar do papel de preto, porque não é. Uh, então vou te falar do meu papel de mulher. Hum, na verdade, o homem tem, sim, muita serventia no meio. A partir do momento em que nós estamos numa sociedade construída em que o um homem raramente, uh, geralmente, ouve outro homem. A gente tem essa questão de que tipo assim, uh, tem tem uma frase que diz que o homem gosta mesmo de homem, né? As amizades, as construções sociais, as construções uh, afetivas são geralmente com seus outros amigos homens. Por exemplo, usando o exemplo do machismo, né? Então, o, o nosso papel enquanto homem que está tentando ajudar nessa luta, né? Não tomar prot protagonismo porque não é não é isso que não é isso que nos cabe. mas é por exemplo numa roda de amigo quando o cara faz uma piadinha machista, poxa cara, quem sabe não é legal. E aí começar a tratar de forma, como Eliton disse, né, uh, de uma forma mais carinhosa, né? E aproveitando esse espaço que a gente tem de ser mais ouvido em alguns meios, por justamente estar inserido nesse meio. Trazer esse tipo de discussão de uma forma aberta, franca, e não deixar de apontar quando essas coisas aparecem, né? Tipo, ah, não vou falar pro cara que o cara é meu brother, vai achar ruim. Não, se ele é teu brother, ele não vai achar ruim. Então, entendi, pelo menos pela visão da minha companheira, que o meu papel é uh, entender, uh, chegar nessa discussão que, tipo assim, ninguém quer superioridade e sim igualdade, e passar isso de uma forma acessível para as pessoas que estão ao meu redor e que fazem parte do meu, entre aspas, grupo. né? Então eu imagino que em questão de racismo seja a mesma coisa. né? Eu como branco não tenho, branco, pardo, índio, seja lá o que eu sou, virar lata caramelo, não tenho um espaço para falar no lugar de um negro, de um preto. Mas tem espaço para falar com os meus amigos brancos de que certos comportamentos, poxa, século XXI, né, gente? 2021, por favor. E coisas que não são mais admissíveis. É mais ou menos isso? Sim,
2: eu, eu vejo dessa maneira. Sei lá, eu acho muito estranho quando a galera. É... O que mais rola, aliás, né? A internet, é todo desconfiado, todo mundo, uhul, né? Não, vão para cima, mas quando trata, por exemplo, de um amigo pessoal. Ele deu uma mancada, né? Ou enfim, ali falhando e não passa um pano, né? E eu não tô nem falando pra gente entrar num contexto de, ah, então eu vou, né? Agora entrar num, num nude meio de punitivo, sabe? É, Ai, ah, não, a pessoa errou. Eu, eu não curto muito esse papo do cancelamento. Né? Até porque a gente sabe que o cancelamento só funciona Para galera que é não branca né? Marginalizada Então É muito além disso É sobre o diálogo mesmo, a comunicação o... Até para quem está ali Falando uma parada que não é bacana Fazer entender o outro lado né? eu, eu acredito muito nisso Às vezes não rola né? Às vezes a gente tem que ser sim mais assertivo
0: É aquela É aquela Uh, é o que a gente às vezes fala brincando Mas é bem real aqui Não adianta colocar glitter E florzinha na barba Se quando teu brother tá abusando Ou tá sendo racista Ou tá sendo machista, tu não chama atenção dele uh, Botar glitter E florzinha na barba pra postar no Instagram com, com, sei lá Com seu baseadinho na mão Não muda a estrutura Que a gente vive Só diálogo e às vezes até chamar a atenção De uma forma mais rígida que vai fazer de diferença de verdade uh, eu sou um cara que não tem muito saco para essa coisa de discurso bonitinho uh, onde o público tá olhando mas esquecer de chamar a atenção do irmão que tá do lado, sabe eu não, não vejo isso como efetivo aliás, acho que isso até é nocivo para qualquer movimento, assim como também eu acho que, que radicalizar o extremo qualquer movimento também atesta um pouco contra né, sim que quando, quando essa galera radicaliza, qualquer movimento que seja, ela obviamente faz mais barulho. E essa minoria barulhenta acaba chamando atenção para coisas que, às vezes, não são as pautas reais, as pautas do chão, né? do, 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 da, da terra, né? de, de eu digo assim, de base. Às vezes, os caras estão entrando em discussões super desconstruídas e tal, mas quando o brother faz uma merda, tu não corrige, ou seja, não adiantou de nada a florzinha que tu colocou na barba, sabe? O a unha que tu pintou de preto pra, pra parecer desconstruído, né? Pelo menos é uma visão que eu tenho. Assim.
2: Concordo totalmente. Não dá só pra gente ficar, ainda mais agora, num, numa imagem apenas, né? No superficial.
0: E outro que, tipo assim, né? O que a gente tem de desconstruidão, que é só pra pegar a mulher.
2: É, exatamente
0: é, 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 Tipo assim, além, além de não ser efetivo Ser nocivo Ainda acaba atrapalhando a pauta E desmoralizando quem tenta realmente Fazer um, um, um trabalho de desconstrução real Que não é o que aparece Que não é o que aparece Na, na rede social, né?
2: É, em alguns, a gente vê em alguns grupos Algumas denúncias de mulheres que sofreram Abuso de magistas E isso e aquilo outro né Porque ah, eu ia ajudar E se aproveita da magia hum. é, Para abusar dessas meninas Então assim É algo que a gente precisa estar tá alerta É algo que a gente precisa conversar Por que que ainda acontece Por que que ainda está Rolando né é, Essa parte das meninas, das mulheres, sendo abusadas dentro do meio. É, é muito sobre a conversa e também as denúncias né, serem levadas em conta. Uhum. É Não apenas ignorar. Ah, nossa, olha lá, aconteceu, vamos esquecer, varrer para debaixo do tapete, sabe? Não é uma visão
0: generalista, mas tem, tem pessoas, a gente sabe disso, que chegam na religião ou na magia ou, enfim, em ordens, que estão procurando se encontrar e, às vezes, estão fragilizados, né? E, e, infelizmente, essas pessoas acabam sendo vítimas na mão de predadores. E, assim, são N relatos disso acontecendo. Eu já vi isso acontecer dentro de uma ordem, e que foi o que me afastou da ordem nesse caso. Então, assim, é... o pessoal chega, às vezes, também muito empolgado... E, é. e, o, e o grupo ele parece muito descolado, muito legal, muito cool. Enquanto vai ver, ele basicamente é uma, é um, é uma armadilha para pessoas que não estão sendo orientadas. Então eu também acho que parte desse trabalho é orientar, né? É. A gente não se alinha a chácara na pirocada, tá? <risos> e, e, e ritual e motel também não é legal. Fica essa colocação. Então assim, se te chamarem para alinhar o chakra na cama Ou te convidarem para fazer ritual em motel Liga o alarmezinho Porque pode ser trap
2: Sim, concordo muito uh,
0: Então assim, vamos para o próximo ponto Se tu não tiver mais nada a acrescentar nesse caso, obviamente
2: Não podemos seguir
0: Como que a periferia pode ter acesso à magia? Como que podemos ajudar pessoas que têm menos recursos nesse desenvolvimento mais, na tua opinião? Uh, novamente, eu, eu, eu tenho noção dos meus privilégios, tenho noção de que eu posso estar aqui numa quarta-feira batendo papo com uma internet boa, com uma pessoa legal, uh, mas acho que além disso, tem mais coisas que a gente pode fazer. E tu, como a tua, com a tua vivência de justamente conversar da periferia com a periferia também, eu acho que é a pessoa ideal para nos dar dicas de como facilitar o acesso das pessoas a essa ferramenta, que pode mudar a vida como mudou a tua, a minha e a de outras pessoas.
2: Penso muito assim que as pessoas têm é, essa visão né, de quem está na periferia, é ignorante, é, não tem conhecimento, Sim. Né? pelo contrário, né? ninguém aqui Aliás, até a pessoa que pode ter aquele senhorzinho da esquina que você tem o seu vizinho, tem conhecimento, tem um aprendizado ali para você tirar com essa pessoa, né? A periferia não desinformada. É né? Tem dificuldade de acesso.
3: Sim.
2: Mas informados <risos> uhum. não. Né? Então é importante ter aí essa, acho que diferenciação, né? Sim.
0: E não é querer romantizar Não é querer romantizar a, Sendo bem direto, não é querer romantizar A pobreza Eu acho um absurdo quando as pessoas sabe, ah, vamos romantizar A força do povo brasileiro Em sobreviver, gente, isso não é legal Tem que lutar, tem que lutar Todos os dias para colocar comida Na mesa da família, não é bonito né? A gente tem que, primeiro Eu acho que a gente tem que tirar essa coisa de Não, o brasileiro não desiste nunca o brasileiro está sempre lutando, eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Eu acho que que não é romantizar essa a pobreza né? e, a, e, e essa falta de acesso, mas a gente também tem que dar um, um muito mérito e muito valor para a força de vontade, né, para essa verdadeira vontade que eu acho que é muito mais forte e visível nas periferias, nas vilas, do que é pra quem tem tudo na mão, sabe? Uh, não romantizando, mas colocando isso como um fato de que, tipo assim, quem tem que matar um leão por dia sabe muito mais da realidade, tem muito mais conhecimento, tem muito mais, sei lá, <risos> uh, ficha de RPG, né? Tem muito mais streetwise do que qualquer cara que tem tudo na mão. Então eu acho que a gente tem que dar voz e ouvir essas pessoas, como tu mesmo disse, sabe? Dar view pro cara que tá na, na periferia ensinando muito e muita coisa útil, por exemplo, já é um, um, um começo, né? E depois dar visibilidade uh, para essas pessoas. E como eu falei para ti interno ali no, no, no privado, né? Nós conversa pelo WhatsApp. Uh, eu não tenho a pretensão de dar palanque porque as pessoas que eu convido aqui sabem muito mais que eu. Eu quero aprender com essas pessoas e quero que outras pessoas aprendam com elas. Então, uh, acho que ouvir essas pessoas, né? É extremamente importante, dar voz para elas é extremamente importante. Sim,
2: eu, eu acredito que uma coisa que a gente precisa ter consciência, quem está na periferia, é que de fato é, esse conhecimento mágico, espiritual, autoconhecimento, é, ele dificilmente vai chegar fácil, né? E é muito foda isso. Para mim foi muito foda assimilar. De ah, se eu não fosse atrás, eu, eu nunca estaria aqui,
3: uhum. né?
2: Isso que eu falo, você tem uma pontinha de curiosidade, você tem ali sabe, aquilo já impregnado e você procura assim. Uhum. Né? Hoje eu, eu consigo encontrar mais referências além de mim, né? No uhum. meio mágico, tem os meninos do Bruxedo, sim. É, Eu tenho agora é, o meu amigo né, Papiro Telar, que é um astrólogo tradicional não binário, enfim, é muito bacana isso, né? Também periferia, né? tem a papisa, também a astróloga preta, meio da terra, nossa, enfim, eu, hoje eu consigo enxergar mais essas referências, mas a gente sabe que ainda não vai para todo mundo, né? Ainda não tá ali. E para quem estiver ouvindo, quem me acompanha, tem curiosidade não deixa o medo falar mais alto, sabe? Porque ele fala, a gente fica se sentindo impotente, a gente acha que... Eu achava muito estranho, às vezes, receber das pessoas, assim, ADM, ah, porque espiritualidade, magia não é pra mim. E como se fosse uma roupa, sabe? Ah, isso não é pra mim. Sim. Até roupa a gente não fala assim, né? Tipo, <risos> não, não tem isso de não é pra você, né? Você tá é, com o um mínimo da vontade de se inserir uhum. nesse temas, faça, vá, ai, mas, putz, eu não consigo é, achar, é, ter dinheiro pra comprar, né? Pô, gente, tem um monte de PDF, né? E isso eu falo pra você que não tem mesmo condições de comprar, tá? Uhum. <risos> Porque se você tem condições de comprar, invista, assim, nas leituras, nos livros, né? É, sim. Em, em papel, mas se você não tem condição... PDF, é, tem uma gente agora disponibilizando um monte de arquivo, livros que a gente não encontra mais inclusive para vender só em PDF, é, porque é aquilo, como eu disse no começo, a gente tem que se adaptar à nossa realidade, ao que está ao nosso alcance. O que não está ao nosso alcance, infelizmente, é, é ruim né, até certo ponto, mas também não dá para a gente ficar, putz, eu vou ficar me forçando? Né? É, ao que não está ao meu alcance Vou me culpar? Não né? Sim Hoje eu vou me culpar porque eu não consigo ter um altar Maravilhoso, esplêndido uhum. é, Para o meu guia Para meu do Deus Que é, eu cultuo Não, eu, eu não acredito Que eles lá De onde eles estiveram, eles estão assim ah, Olha lá, colocou <risos> Só uma maçã né Sei lá é, óbvio, a gente tem que ter discernimento mas por isso eu falo você tem condições, se você pode dar o melhor para eles
0: <risos> é, até para pro produtor de conteúdo, seja livro seja podcast, seja enfim, qualquer mídia, né? tu é. tem condições de te apoiar, te apoia porque tu vai estar tá dando mais visibilidade para aquele trabalho e quem sabe ele vai estar tá podendo uh, abrir mais o que ele sabe para pessoas que não têm o mesmo acesso que tu, que é. tem Dinheiro, por exemplo, né? E outra coisa que eu sempre falo em tom de brincadeira, mas é uma realidade. Exu é muito fácil de agradar, gente. Não é difícil, não. Uh, se tu tiver uma cachaçinha ali, né? Um cigarrinho. Uh, eu não falo isso de forma... Eu não falo isso, claro. Assim, tem muito preconceito que essas entidades usam cachaça, usam tabaco. Mas, na verdade, assim, se a gente parar para pesquisar de uma forma um pouco mais profunda, a gente vai ver que existe todo um conceito mágico nisso, que o uso desse tipo de, de substância, entre aspas, uh, ele, é, ele foi amplamente usado já muito antes, né? De for, antes de serem recreativas de forma mágica, muitas vezes. E, e, como eu sempre digo, a entidade não é agiota, Sabe? Uh, a gente pode, sim, pedir as coisas dentro do nosso merecimento, isso falando dentro da minha linha de crença, uh, e oferecer o que a gente tem com boa vontade, com vontade com o músculo, né? Uh, a gente tem a questão da transmutação, digamos assim, dentro da, de algumas linhas de magia, né? Assim, pô, mas eu não tenho a vela vermelha, eu não tenho o, o, o atame de prata eu não tenho cinto de couro de leão. Gente, nada disso é impeditivo. Sei lá, se tu, precisa, se tu precisa mesmo, na tua crença, de um cinto de couro de leão, por exemplo, imagina que tu tem um, visualiza, né? Bota lá o cinto que tu tiver, bota lá o teu cadarço para segurar a, 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 como cinto e imagina que ele é esplendoroso. Porque importa mais a tua vontade, a tua imposição de vontade do que o que tu tá realmente oferecendo, muitas vezes, né? Não precisa comprar, um, por exemplo, o melhor, um rum, pra dar pra aquela entidade. Se tu não consegue, meu, copinho de cachaça ali com toda a boa vontade do mundo já resolve. A tua vela branca comprada a dois pila no mercado, resolve também. Uh, o garfo que tu achou no meio do... Ca... E, tipo, tem uma outra coisa também que a, a própria... Minha visão, né? A própria natureza ao teu redor, mesmo que tu esteja num centro urbano, né? Cara, sempre, sempre nasce uma matinho no meio das pedras, sabe? Sempre nasce uma flor ali no meio do, do paralelepípedo. Então, sempre tem como lidar com o que tu tem à mão. Aliás, isso daí já dá um gancho também para um pouco de, de uma questão de, de xamanismo urbano que eu vi que tu tem algumas coisas a respeito, né? Que eu acho que é justamente isso, né? A gente modernizar essa coisa do trabalho mágico com o que a Urb tem para nos oferecer de alguma forma, né? Sim. Às vezes tu tá caminhando na rua e tu precisa fazer um Atame, tu não tem grana pra comprar um Atame. Pega um galho, pega uma faquinha de serrinha e faz um Atame com o galho que tu achou que a natureza te deu, né? Uh, acho que acesso à magia é. Hoje, assim, principalmente com as, com as visões kaoi, kaotes, né, caôtes, uh, com essas visões sincréticas, ela é mais fácil de, de, de alcançar com esses conceitos de tipo vontade, impor a tua vontade naquilo que tu tá fazendo. Às vezes, no teu altar, ali uma, uma flor que tu catou no meio do mato, um galho que tu pegou numa calçada, uma poda, uma vela que tu comprou baratinho no mercado já é o suficiente para tu conseguir interagir. A entidade não é agiota, gente. Não precisa se preocupar. Eu,
2: eu, eu gostei muito desse termo. <risos> para definir. Mas é, até porque, por exemplo, se você vive no, no centro, nos centros urbanos, né? E sempre você vai ter condições de ter algumas ferramentas, então... Poxa, nessa, na nossa natureza, a gente já tem muita coisa que a gente consegue trabalhar e adaptar. Eu acho que é tudo sobre adaptação, sabe? Ai, eu preciso de tal planta. Até as plantas a gente consegue também, sei lá, modificar, não precisa ser aquelas lá de outro país. Né? Pensar também que, e muitas vezes, até nos livros de magia, algumas das ferramentas ali, algumas das ervas, plantas, enfim. Poxa, olha quando o livro foi escrito, sabe? <risos> hoje em dia a gente não vai encontrar mais essas coisas. Então, né é importante ter esse, esse, esse pensamento, né?
0: Sim, não é todo... É óbvio, ainda mais hoje em dia, por exemplo, né? Não é uma crítica. Quem pode, pode e faça. Mas não é todo mundo que tem sei lá, 30 dias para tirar da vida para ficar preso num quarto fazendo um ritual de abramelin. <risos> é, não é todo mundo que tem como fazer isso, eu acho que, aliás, quem tem, quem tem, quem tem como fazer isso hoje é extremamente privilegiado, assim. A né? adaptação é, e, e ser adaptável é a maior especialidade do ser humano, e quando esse ser humano se encontra em situações de vulnerabilidade social, isso é uma especialidade, e de novo, não romantizando isso Eu vou compartilhar uma experiência pessoal, muito pessoal uh, Levando em consideração essa questão de olhar para a periferia com um olhar de aprendiz Eu tive uma experiência de morar na rua uh, durante um bom tempo né? Tive uma situação de ser sem teto e morador de rua Em alguns momentos, sei lá, catar um real no chão e ficar feliz porque ia comer uns pãozinhos, sabe? Uh, que ia ser a alimentação da semana E eu aprendi muito mais uh, E de novo, isso não é romantizar É horrível que eu tenha que ter passado por isso É horrível que pessoas tenham que passar por isso Mas olhando por um viés um pouco mais positivista Que é difícil Eu aprendi muito mais nessa situação Do que eu aprendi, por exemplo, em anos dentro de, um, de uma comunidade acadêmica é Ou de uma ordem hermética sabe? Porque a primeira coisa que vem é humildade, que é te colocar no lugar mais uh, difícil possível, para que tu possa olhar e dizer assim, eu não tenho mais nada, então tudo que eu tiver agora tem um valor incomensurável. né? Eu, eu, um exemplo é... Eu sempre falo isso aqui em casa, todas as vezes que a gente vai fazer uma comida legal, é como se eu tivesse, tipo... O, o dobro de gratidão por estar com aquela comida legal em casa porque teve uma época em que eu sequer imaginava que poderia ter isso dentro de casa então a, essas vivências dessas pessoas elas são tristes elas são revoltantes mas há um aprendizado ali que a gente precisa dar valor entender e obviamente né lutar para que esse tipo de situação não continue acontecendo eu repito pela décima vez hoje, romantizar a pobreza é de uma desonestidade intelectual sem tamanho. Mas ainda assim a gente pode aprender alguma coisa com essas situações ruins.
2: Concordo totalmente.
0: O uh, que, que, tu, que que tu pensa em relação, assim, qual que é o, qual que é o papel da magia e dos oráculos, uh, e, enfim, né? para resistir não só uh, nesse momento difícil que a gente tá vivendo, né? De pandemia de ingerência, de crise sanitária, de crise financeira, de falta de grana e de abandono social. Né? Como que a gente pode usar a magia para resistir e para sobreviver?
2: Eu, eu vejo a magia, os oráculos e tantas outras ferramentas como uma maneira de a gente conseguir quebrar condicionamentos. Tudo aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida, né? nessa sociedade, é, ah, porque é, é, é o patriarcado, né? Ah, eu sempre acreditei, por exemplo, que profissional de verdade é. fez a faculdade, uhum. geralmente é as profissões mais, né, tipo, a medicina, uhum. e, e é isso, né? Então, utilizar essa, essa magia e outras ferramentas para essa desconstrução descondicionamentos sociais, porque está muito óbvio. É, desde que essa pandemia começou, e não se sustentam mais. Sim. É óbvio pra gente que não dá mais para ficar repetindo alguns padrões. Né? Os padrões aí que são geracionais, vindo lá de trás. Não tá funcionando mais. Eu vejo muito a magia, eu utilizo muito o oráculo. Essa ruptura, esses paradigmas tão crustados, que eles funcionam muito. Não é fácil você chegar e falar, ah, agora eu sou desconstruidora? Não. todo dia a gente acaba caindo. Né? Até mesmo na culpa cristã Sim. né Que é muito impregnado Mas quando você se propõe a, a um estudo da magia é, Se propõe a essa expansão da consciência né? Que todo mundo acha que expansão da consciência Olha, agora eu vou lá para outra dimensão
0: o, o nirvana, né?
2: né? Ou, ou quando falam muito sobre as crenças limitantes Quebrar as crenças hum. limitantes não é Ai gente, agora eu estou indo para evolução e iluminação Sim. Não
0: não é o coaching que vai te iluminar, né? Não
2: é, o, não é assim, um, Ai, agora um coach vai vir aqui, vai falar para mim, iluminação, e evolução, é isso. né? Vou
0: reprogramar meu DNA para ser Vamos um vencedor. Então,
2: primeiro que a, a expansão de consciência para mim, a quebra de crenças limitantes para mim, é esse processo de me reconhecer enquanto mulher, me uhum. reconhecer enquanto pessoa preta, uhum. é... Fui buscar referenciais, autores, fui buscar pessoas no meio e eu sentia uma semelhança na história. E aí você vai percebendo é, que nem tudo dentro disso é tua, é tua responsabilidade, né? Mas também sabendo até que ponto, como eu falo sempre, o que é seu né? e o que não é seu. É, mas, por exemplo, pensar ah, a energia negativa... E dizem que, muitas vezes, ah, você está sendo negativo, tá pensando é, em coisas muito ruins, está ficando triste, isso, é, isso atrai coisas negativas. Uhum. Cara, se você está com a pandemia, <risos> <risos> e daí a gente está tá, tá agora. É difícil Sim. ter um pensamento positivo, a gente tenta na medida do possível, Sim. mas é muito difícil. É que nem ano, ano passado, eu, eu li muito texto dessa galera nova-erista. É Não era. Não, porque é... Enfim, a gente sabe que existe um contexto aí dentro da nossa própria crença, sim. mas isso não é algo que a gente vai trazer, vai falar agora, porque tem que ter uma sensibilidade com o outro, tem
3: que tenta ter um parente nesse momento, né?
0: Acho que, que essa, eu acho que, ao mesmo tempo que polui, faz um desserviço muito grande essa galera gratiluz, né?
3: Sim. É tipo assim,
0: sim. ah, não, a gente tem que ser grato... Porque a pandemia tá vindo nos ensinar alguma coisa. Não, caralho, não tá vindo ensinar nada, não. Saber quebrar a estrutura que já tava ruindo. Né? Exato, a
2: pandemia tá vindo para fazer uma limpeza. Porra, gente, a ah, gente não. tá limpeza, Poxa. né? Ainda mais falando assim, no contexto do país, a gente vive um desenvolvendo, não é uma limpeza.
0: Essa, essa limpeza, e assim, agora pode, pode ser que... Pode ser que eu fale uma coisa que me, que me coloque em uma situação muito ruim, mas é uma realidade que eu enxergo que, assim, se, te, se, se a pandemia está sendo uma limpeza, ela é uma, ela é uma limpeza bem racista, bem racial é. e bem direcionada a uma população que não tem acesso ao que as pessoas que têm privilégios têm acesso. Para, sei lá, para mim que tem um plano de saúde, a pandemia me bate com bem menos força do que para quem está precisando pegar trem lotado todo dia para colocar comida na mesa. Então, assim, eu não vejo como, como ser gratiluz e namastê uh, no momento como é que a gente está vivendo. No começo, sim da pandemia, eu tentei me iludir com essa ideia de que não, eu, eu, que tomara que a pandemia nos ensine que existe uma, um pessoal que vai sofrer mais, que ela diminua esse abismo social, que ela nos ensine a ser uma comunidade mais, é, mais caridosa, Caridade é um termo que eu acho terrível Mas enfim, uh, sabe? E na verdade o que aconteceu foi justamente o contrário foi, foi pessoas acabando com estoques de supermercados Pensando só no seu próprio rabo, né? Literalmente em alguns aspectos Que a gente aprenda algo, mas sem essa, esse otimismo ilusório e infantil Que a gente aprenda com a crueldade do que está acontecendo e que a crueldade nos ensine, pelo menos, a lidar de forma mais, mais adulta e pé no chão com o tipo de abismo social com que a gente está tendo que conviver hoje. Porque, assim, uh, quando alguém fala que essa, limpe... que essa doença veio para fazer uma limpeza em um país onde existe uma maioria que não tem acesso a sequer água encanada para lavar a mão no sabão, essa limpeza me parece muito mais como um genocídio de uma parcela do que como uma evolução de desencarno e não estava mais pronto para ficar nesse mundo, sabe? Eu fico puto quando vocês falam isso.
2: Ah, eu também, né? Porque na minha realidade, vendo que tem uma galera da periferia, a maioria que tá tendo que sair porque não, não tem comida para pôr na mesa, Sim. vendo que os preços estão exorbitantes no mercado, tá tudo e... só aumentando, aumentando, aumentando. Pra mim, não é tão simples dizer é, que, ah, é uma limpeza, ah, é, é tudo pro, pro nosso bem. Que bem é esse, sabe? E pra quem?
0: Não, pra uma parcela pequena, da, minúscula, ínfima da população, tá sendo bom mesmo, né? É. E é muito triste pensar dessa forma, e é muito cruel a gente colocar isso, mas é uma realidade. Existe sim uma parcela que está se fazendo valer Da morte de milhares de pessoas Sem condições de sobreviver né? Infelizmente E não tem como a gente negar isso não tem como a gente não tratar disso de forma bem aberta sim. A gente tem que ter consciência Consciência de que Quem está morrendo é pobre, principalmente Claro, às vezes acontece de alguém com grana e tal Mas, mas na real, na real mesmo Quem está sofrendo hoje é a comunidade, é a periferia, é a vila. Sim,
3: totalmente.
0: Qual, na tua visão, assim, pra gente finalizar, já assim, caminhando pro final, né? Qual que é o nosso papel agora enquanto magistas? Enquanto praticantes de, 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 de mágica, de, de magia, de, enfim, né? Qual o nosso papel enquanto bruxos e magos na, na luta pelas pautas de inclusão? social, de minorias e, e na luta pelo progressismo.
2: Olha, eu acredito que a gente precisa reconhecer esse trajeto da história da magia. Pensando aqui, vamos falar da bruxaria, principalmente. Que uhum. a galera não gosta de jeito nenhum de atrelar a política à bruxaria.
3: Uhum.
2: Mas a gente até tem referências de livros que falam sobre isso, né? O uhum. Dia Federico fala muito sobre isso, a caça as né, bruxas.
3: Sim. Então,
2: não tem como desassociar o político aí. A é. puxaria, ela começou <risos> é, a partir do momento em que houve uma inquisição, né, lá na Europa e aqui, no Brasil, houve inquisição de outras maneiras uhum. também, né, porque a gente também só tem a imagem né das bruxas na fogueira, uhum. e esquece que aqui no Brasil também aconteceu Sim. essa inquisição, né, o apagamento é, que eu falei, que você falou.
0: Sim, o ostracismo. Então,
2: conhecer os nossos antepassados, o trajeto deles para chegar né, a gente aqui e fazer esse negócio acontecer é importante porque para mim é, é honrar né? a gente
3: Sim.
2: geralmente quem está aí de religião acho que tantas outras né vem com vínculo mais de matriz africana é, ou que tem aí é, Ligação com povos originários Povos indígenas A gente fala muito da tradição Do respeito aos nossos ancestrais E pensar em magia Dentro dessa perspectiva né? Também E aí é a tudo... gente vai conseguir né, sei lá, Se pautar enquanto A inclusão social é, Sei lá, ser mais realista Eu diria né?
0: Sim. A gente não pode esquecer que pro bem ou pro mal uh, Não dá para se enganar Uh, assumir-se hoje, é, praticante de, de, de religiões de raiz afro-africanas ou afro-brasileiras se assumir magista se colocar a público, dizer não, eu realmente pratico isso aqui é um ato político, não tem como uh, sair, acho que assim, lançar um podcast desse, ou fazer o teu conteúdo como tu faz, ou conversar sobre isso num, num, num espaço amplo que é a internet, né com o qual a gente vai alcançar pessoas de, do país todo e de fora do país uh, e assumir-se dessa forma, dar a cara a tapa, sair na rua desse jeito é um ato político, né? não tem como desvencilhar para o bem ou para o mal, tanto para a galera da direita quanto da esquerda né? assumir-se dentro de uma congregação, de uma egrégora é um ato político, não tem como fugir disso
3: Nossa,
2: totalmente isso não adianta a gente querer fechar os olhos, a gente pode até se fechar, né? Fingir que não tá vendo, mas uma hora eu acredito que esses temas eles caem no nosso colo, sim.
0: né? Acho que a partir do momento em que a gente tem, uh, eu, eu vou, eu não, não vou, eu não vou ser, é, eu não vou deixar de incluir, uh, mas a partir do momento que em alguns lugares do mundo tu tem sim cristãos sendo mortos em outros lugares do mundo tu tem o uh, pessoal do slam sendo ostracizado, atacado e morto uh, tu tem terreiro sendo, sendo queimado uh, um bandista em bandeiro sendo apedrejado, quando a partir do momento que tu tem, por exemplo, mães perdendo a guarda de crianças porque, uh, de adolescentes enfim, que, que eram de religião de matriz afro mas ao mesmo tempo tu aceita que um bebê seja batizado dentro de uma de uma religião cristã tradicional não tem como não olhar para o lado político e a coragem que também é necessária para se assumir dentro principalmente de uma religião não tradicional no estado em que a gente vive a partir do momento em que o primeiro terreiro é queimado e que tu sai vestido de branco na rua falando do, do, do nosso caso não tem como não entender, ver e assumir que é um confrontamento de alguma forma a uma instituição ou um pensamento vigente.
2: Eu, eu acho só assim, seguinte, né? Já que a gente está falando do nosso papel. Sim. conhecê lo né? E se puder, montar essa sementinha assim, do <risos> amiguinho, do
0: coleguinha. Não, mas é, 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 é sempre bom voltar nesse nesse tópico, né? Isso para qualquer coisa, para magia, para religião o pro machismo, o pro feminismo pro... Ou melhor, contra o machismo Com o feminismo Com os movimentos pretos Enfim uh, O nosso papel, independente De qualquer lugar em que nós estejamos Em qualquer espectro que nós estejamos Contanto que ele seja progressista É plantar essa semente Que é o que a gente está tentando fazer Com transcomunicação, que é o que eu vejo Estou fazendo com o teu trabalho E claro, mais que isso Conversar com os nossos iguais, com os nossos próximos, né? Principalmente. E de pregar a todas as nações. <risos> Parafraseando a, a Bíblia. Mas é, é também isso: é ter coragem assim, e assim. E assim como, como os cristãos, e a gente tem que admirar uma coisa, né? A gente tem que admirar aquela galera que levanta domingo às 6 horas da manhã para bater de porta em porta. Tem um esforço ali. Né? Tem uma crença muito forte ali concordando ou não com aquilo, existe um trabalho devocional que ele é admirável pelo esforço, pelo menos. E eu acho que, do nosso lado, a gente tem que se organizar também. A gente tem que também colocar o mesmo esforço nas coisas. Não esperar que o sistema rua uh, do, do, de ruir, né? Não esperar que o sistema vá ruir automaticamente. A gente vai ter que implantar ali umas bombinhas na base também.
2: É verdade. Exatamente.
3: <risos>
0: Mas então tá. Eu vou te dar um espaço para tu falar aí abertamente sobre qualquer outro aspecto ou assunto que tu achar pertinente para a gente encerrar. Se tu achar que faltou alguma coisa. Ah. Uh, vou te dar um... Claro que faltou muita coisa. <risos> mas que ainda dê para falar. E daí já vou te abrir também espaço para tu fazer o teu jabá. Uh, tá. Passar os teus canais, rede social, projetos que tu queira destacar.
2: Eu acho que assim... É, tudo o que tinha para dizer aqui foi dito. Óbvio, alguns temas eles são muito amplos e precisam Sim. só ter um dia para gente poder trabalhar. O né? mais importante para quem está começando, para quem está iniciando, é respeitar o teu processo. E eu falo isso em todo respeito o teu processo. Não queira se comparar o que você tá vendo, geralmente na internet, porque na internet tudo parece muito lindo, né? Tem, tem o outro lado, né? É, tem o grosso ali acontecendo. Eu falo muito isso para quem me vê, ai nossa, Pan ali fazendo acontecer. Não, gente, mas tem toda uma estrutura né, atrás, né? Então respeita os seus processos durante esse encontro né com a magia, com a espiritualidade, com o autoconhecimento na sua vida. Não tenha medo, né, de encarar, porque quando você encara, quando você enxerga, né, de fato, esse caminho de possibilidades, porque são muitas, é inevitável, assim, que a tua vida não se transforme.
3: Sim.
2: E aí, né, aquilo, do Jabaz, é me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, toque, né, que é o arroba Bruxa Preta. Uhum.
0: Uh, algum projeto, alguma coisa nova que tu queira adiantar?
2: Olha.
0: Ou aguardemos novidades nas aguardem, redes sociais?
3: Aguardem
2: novidades, porque sim, esse ano teremos. Porque a gente fala tanto, né? Dessa coisa do vamos nos organizar enquanto magistas, né? então tá na hora de se organizar de fato, né? Uhum. <risos> Mas aguardem novidades.
0: Certo. Eu vou te deixar um convite para tu voltar numa outra oportunidade pra gente, quem sabe, expandir mais assuntos. Né? Tive algumas coisas aqui que eu queria conversar contigo Que eu acho que vai ficar meio em cima Tipo combate mágico E uns assuntos um pouquinho mais espinhudos assim Mas eu acho que por hora uh, Conversamos bastante Tem bastante conteúdo, tem bastante coisa legal Acho que também para acrescentar O que tu disse, não querendo uh, Não querendo fazer Mais discurso Mas Sim. como diria Como diria a Telema, como diria a Crowley o primeiro passo é atravessar o abismo, gente. O primeiro passo é sair da inércia. Eu acho que a primeira dificuldade para começar a prática mágica ela não é dinheiro, ela não é material, ela não é. Uh, hoje em dia, ela é. Existem essas dificuldades, mas a principal não é o acesso, não é nada disso. Acho que a principal dificuldade é levantar a bunda do sofá. Porque... <risos> Juntar as tuas velas, independente que elas tenham custado barato, juntar uns galhos no mato, umas planta na calçada e começar. Estudar sim, entender sim, né? Uh, magia não é bagunça, magia do caos não é baderna, por exemplo, uh, isso falando numa das minhas práticas, mas levantar do sofá é o primeiro ato para qualquer revolução, qualquer um, qualquer inclusive a pessoal, né? Não não tô aqui falando de meritocracia porque esse é um mito, como a gente já falou em outros programas, a bobagem, uh, mas sim de esforço para sair do lugar e isso sim é necessário. Então só para acrescentar, uhum. levanta a bunda, amigão, sai daí, faz a tua parte.
2: Levantem.
0: <risos> <risos> Rise up. <risos> então tá bom. Uh, considerações finais e despedida, Pamela primeiramente, primeiramente muito, muito obrigado pela tua disponibilidade em ficar aqui até às 11 horas da noite conversando com a gente muito obrigado pela simpatia muito obrigado por ter sido super acessível quando eu conversei contigo uh, nós estamos tendo a sorte de achar pessoas que têm muito a acrescentar como é o teu caso que são muito acessíveis, como também é o teu caso. E a gente fica muito feliz quando a gente encerra um podcast que tem aí duas horas quase de gravação, com muito conteúdo legal para passar para quem tiver ouvido. E acompanhem os arrobas, a arroba Bruxa Preta. Acompanhem também o site, é só procurar no Google. O canal do YouTube, que é muito legal. Tem bastante coisa de tarô, de astrologia lá. Muita dica. Uh, e é isso, gente. Acho que falamos o que por hora poderíamos falar.
2: Ah, eu agradeço muito, muito esse convite. Eu me, me senti honrada de verdade. E são convites que a gente não espera. <risos> Mas que bom que aconteceu. E a minha sorte é que eu sou noturna, gente. Então, assim, pra mim não tem o menor problema ficar até <risos> a noitinha falando. Deus. Ainda mais um tema que a gente gosta, né?
0: Mas, muito legal. Eu fico, fico, eu, eu tô realmente muito feliz pela nossa conversa. Eu acho que ah, vai ter muita coisa boa daqui.
2: Muito obrigada, de
0: verdade. Ah, que a gente que fica honrado, a gente que agradece. Agora eu vou contar um caos rápido.
3: Ontem.
0: Vai errar. Como é que eu vou, como eu vou falar isso? Gente, não é todo solista. Não é todo solista, tá? só isso que eu tenho pra dizer porque na nossa primeira conversa a Pamela disse assim, é, quando eu vi que tu era gaúcho eu fiquei um pouquinho, um pouquinho assim, né um pouquinho com o pé atrás então gente <risos> <risos> desculpa, eu não sei que eu posso falar isso se eu não puder a gente corta, tá <risos> mas, gente, não é a gente, nós temos progressistas aqui, temos pessoas legais aqui Acredito. é que a gente Sai daquele estereótipo,
2: né? Eu falei, o que, que eu vou fazer lá no meio dos solistas?
0: <risos> eu é, Mas é ótimo, porque quando a gente tem esse tipo de conversa, a gente consegue quebrar alguns paradigmas, sabe? Ah, e como eu disse, eu fico muito feliz por justamente isso ter acontecido. Tem um intercâmbio cultural aqui imenso no meio de tudo que a gente falou. E é maravilhoso. É um daqueles programas que eu termino assim, satisfeito e muito feliz.
2: Não, eu, eu. Aí tá a esperança, gente.
0: <risos> Aí esperança. Tu pode te despedir, pode se, te sentir à vontade.
2: Olha, gente, de verdade, depois desse caos assim, toda a minha percepção, <risos> ela se <risos> ficou. Mas, como eu disse, eu agradeço muito esse convite. Muito obrigada de verdade por me dar esse espaço pra poder me expressar, falar dentro da minha perspectiva né? Uhum. eu acho que assim, já aceitei o convite caso role uma segunda vez tá? Uhum. <risos> e é isso
0: perfeito, perfeitamente então Vargas, quer dar o teu recado final, quer te despedir
1: quero, quero sim <risos> é, primeiro eu faço as palavras do Diego as minhas pra te agradecer por, por estar aqui hoje de noite isso é muito importante pra gente mesmo fico muito agradecido não só por mim mas para todo mundo que a partir de hoje vai ter acesso a ainda mais conteúdo e mais conhecimento e para os ouvintes que estão ouvindo até aqui se você chegou no final do episódio muito obrigado por ouvir tudo se você gostou compartilhe com quem você quiser e com quem você não quiser também vamos compartilhar e espalhar conhecimento muito obrigado e até a próxima
0: isso aí então uh, agradeço a todos que ouviram até aqui obrigado por muito obrigado por terem dado a oportunidade para a gente conversar sobre esses assuntos Vamos para o clichê de todo podcast. E eu vou manter esse clichê sempre. O feedback de quem ouve é o combustível do podcast. Gente, deem feedback, mandem e-mail, pode xingar, pode reclamar, mas pode elogiar também, que a gente fica bem feliz quando elogia. Uh, somos muito acessíveis, estamos aqui. Uh, e lembrando que se der tempo, uh, o Gustavo queridão, host, junto do Vargas, do Desocultadas, está abrindo um grupo de estudo de meditação, ele avisou isso no último, no último lançamento, deem uma ouvida lá, deem uma chance para estudar com a gente, deem oportunidade para conhecer também essa linha de meditação, e venham estudar com a gente, venham conversar com nós no grupo que foi anunciado no podcast, no, no aviso anterior, é isso, gente. Luz para todo mundo, paz para todo mundo uh, e que a gente possa ter trazido um pouco mais de conhecimento para quem ouviu. Muito obrigado por estarem até aqui e até a próxima. Valeu!